0: Ich begrüße euch ganz herzlich zum Herterbase podcast Das hier ist Ausgabe 18. Mein Name ist Lukas und die beiden letzten Spiele gegen Gelsenkirchen oder auch Schalke 04 und den FC Ingolstadt bespreche ich heute mit Mark Marc, einer unserer Chefredakteure. Hallo und guten Abend, müssen wir jetzt schon fast sagen. Marc?
1: Ja, Moinsen.
0: Ja, Aufnahme um 17 Uhr. Und zum anderen, neu in der Runde und auch neu bei Harterbase, unserem neuen Grafiker Flo. Hallo. Ja, guten Tag. Ich freue mich, dabei zu sein. Ja, stell dich doch mal ganz kurz vor.
2: Äh, boah, was soll ich denn da sagen? Also ja, wie gesagt, ich bin der neue Grafiker. Ich habe jetzt seit einer Woche schon ein paar Grafiken gemacht, seit dem schiefen Zweieck. Ähm, wir sind gerade dabei, so ein bisschen das alles neu zu designen. Und ähm, ja, zu meiner Person, ich bin 22, mache das alles... Äh, hobbymäßig und sonst ähm, bin ich Student. Cool. <lacht> Total cool.
0: Ja, nee, ist doch gut. Also ich, ich, ich freue mich auch, dass du jetzt mit dabei bist. Wir haben ja länger jemanden gesucht, der sowas äh, machen kann äh, und ähm, ja, super. Wir wir Wie gesagt, wir werkeln da jetzt gerade an einem neuen Corporate Design, wie man das ja heutzutage so nennt. Ähm, ja, da wird es dann vielleicht auch demnächst mal ein neues podcast logo geben werdet ihr dann alles mitkriegen. Falls ihr uns äh, auf Facebook da noch nicht geedit habt, macht das auf jeden Fall HerthaBase1892. Da kriegt ihr dann immer die Vor- und Nachberichte zu allen Spielen und Einzelkritiken von Mark und auch sonstige News-Flashes und so weiter. Äh, ja, das müsst ihr auf jeden Fall tun. Ähm Genau, dann möchte ich noch ein äh, Dank loswerden oder ein Gruß, besser gesagt, an unsere Podcast-Nachbarn von der Damenwahl. Die hatten uns äh, in ihrem vorletzten Podcast oder Podcast-Episode erwähnt, ähm, haben so ein bisschen darauf hingewiesen, wie wir über die Situation in Hamburg vor dem Spiel darauf, darauf eingegangen sind. Ähm, ja, und auch nochmal, falls jemand das jetzt hört, der noch nicht weiß, dass es diesen Podcast gibt, da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Ähm, die beiden Jungs ähm, machen das, glaube ich, naja, also jetzt kamen mal ein paar Öff, ein paar mehr Folgen so, also wöchentlich raus und manchmal auch nur zweiwöchentlich. Also so einen ganz genauen Rhythmus habe ich da jetzt noch nicht erkennen können. Das muss, kann aber auch an mir liegen. Ähm, wie gesagt, da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Das ist ein bisschen ein anderes Konzept. Die reißen wirklich das Spiel dann wirklich so ähm, chronologisch runter. Chronistenpflicht, wie sie es äh, immer nennen. Und ja, trinken Bier dabei und machen auch Spaß. Und ja, wie gesagt, wärmste Empfehlung. Genau, dann, Jungs, fangen wir mal an. Ich meine, letztes Mal konnten wir über keinen Sieg sprechen. Äh, dieses Mal können wir wieder über zwei Siege sprechen. Und zwar ähm, fangen wir an mit dem Spiel ähm, gegen Schalke 04. Ein wunderbares 2 zu 0, Marc. Und du darfst jetzt mal wieder so ein bisschen abreißen, was denn so vorgefallen ist.
1: Chronistenpflicht quasi.
0: Chronistenpflicht.
1: Perfekt. Ja, wie du schon gesagt hast, wunderbares Spiel. Aber ohne jetzt in Euphorie zu verfallen, sondern erstmal quasi das runterzurattern, wie es denn war. Hertha hat sehr sicher und sehr zielstrebig angefangen zu spielen. Also sie haben ziemlich schnell... Das abgelegt, was anscheinend sie im HSV-Spiel gehemmt hat. Davon hat, hat man nichts mehr gesehen, nichts hat daran erinnert. Ähm, die erste große Chance gehörte aber Schalke. Äh, Flanke von Junior Kaysara und Hünteler mit dem Kopf. Aber ja, Stein hat den wirklich stark pariert. Ähm, da ist ihm vielleicht aber auch zu gut gekommen, dass ja, äh, Hündeler den nicht perfekt äh, treffen konnte, beziehungsweise drücken. Ja, Dann aber Hertha, die insgesamt wohl ja, bissigere Mannschaft oder so, die Mannschaft, die wo man mehr das Gefühl hatte, dass sie auf Sieg spielen, ähm, weil Schalke oft nur über Standards gefährlich wurde, haben wir dann kurz vor der Pause das 1 zu 0 erzielt, ähm, das fiel wie folgt. Also Iwisovic holte sich ja knapp an der Mittellinie, etwas mehr in der Schalke-Hälfte holte er sich bissig, aber da muss man sagen, vollkommen fair den Ball, weil Breitenreiter da durchaus in den Raum gestellt hatte, dass es sich auch um Foul handeln könnte. Spielt den dann weiter zu Darida, der zu Kalou, der in den Strafraum zu Araguchi passt. Und der legt nochmal ab zu dem besser passierten Veda Devisovic, der halt mitgelaufen war. Und der hat dann sicher eingeschoben. Ein sehr, sehr schönes Tor, weil es ähm, eine sehr schöne Umschaltaktion war. Das hat man sehr schnell, sehr sicher, sehr souverän äh, runtergespielt. Und dann hat man auch das 1-0 gemacht. Die zweite Halbzeit hat Schalke auch wieder ganz gut begonnen. Die hatten eine Chance durch Dennis Arogo die man auch durchaus nutzen kann, aber jetzt auch nicht eine, was jetzt auch keine hundertprozentige war. Schalke fing also gar nicht schlecht an, aber wie es mit der Zeit, wie es schon in der ersten Halbzeit lief, war es dann so, dass Hertha halt immer mehr aufgebaut hat, dass Hertha immer besser wurde und folgerichtig in der 65. Minute den Schlusspunkt gesetzt hat. Ähm, Ecke da Rieder und Stark steht perfekt und köpft den unhaltbar rein. War sein erstes Bundesliga-Tor und auch dementsprechend sein erstes Tor für Hertha. Und es war ein wunderschöner Eckball. Also schöner kann man solche Schneinsituationen eigentlich nicht ausspielen. Ja, da muss man aber auch sagen, dass es äh, nicht beim Hätte 2 zu 0 bleiben können bzw. müssen. Denn Hertha hätte noch zwei, drei Tore mehr machen können. Beispielsweise in Form von dem brutal starken Chigerci. Allein er hatte sieben Schüsse, von denen einige sehr, sehr knapp das Tor verfehlt haben. Auch Daria hatte noch, glaube ich, eine Chance. Und
0: insofern... Also ich, ähm, ich, ich kann mich erinnern, zweimal äh, Chigarchi, irgendwie einmal unter die Latte, einmal steht er vorm Tor und durch den drüber. Äh, also die, die beiden, also die, der, der Treffer unter die Latte, gut, das war Pech, der vorm Torwart und wo er ihn drüber haut, der hätte sitzen müssen, meiner Meinung nach. Und dann war es nochmal Ibisevich, der auch irgendwie ganz ja, allein ganz blank genau. vorm Tor steht und dann ihn irgendwie
1: daneben sitzt. ne? Ja, und ich glaube, Haraguchi hatte auch noch eine Chance. Auf jeden Fall äh, haben Breitenreiter und auch Kapitän Hünteler danach ganz ehrlich geantwortet und gesagt, also wir können uns echt nicht beschweren, wir können von Glück reden, dass es hier nur 2-0 zu ausgegangen ist. Und ja, Hertha hat vollkommen verdient gewonnen, hat brutal guten Fußball gespielt. Das ist auch eine schöne Szene, wo äh, Hertha das 1-0 zu macht. Da hat er sich freut an der Seitenlinie und dreimal in seine Faust haut und dabei sagt Fußball. Mhm. Und äh,
0: da gibt es ja jetzt ja. mittlerweile auch ein GIF äh, irgendwie im Internet. Echt, ja? Ja, Aber passt ja auch. Ja, passt ja total. Passt ja Das war richtig gut.
1: Ja. Und ähm, ja, also wirklich, ich, ich glaube, jeder Herr Tana war euphorisiert, ob vom Bildschirm oder im Stadion. Das war eines der vielleicht, vielleicht sogar das beste Saisonspiel. Und ähm, ja, also eine wunderbare Leistung. Ich glaube, jetzt kommen wir aber erstmal zu den expliziteren Sachen dann. Ne?
0: Ja, also ich ähm, ich muss sagen, oder ich würde mal die Flo, äh, Frage an Flo weitergeben. Ähm, ich hatte so den Eindruck, als wenn schon beide Mannschaften auf Augenhöhe waren, aber Hertha in, dadurch einfach besser war, weil ihnen eigentlich alles das, was ihnen gegen den HSV abgegangen ist, irgendwie, dass sie das irgendwie wieder beherzigt haben. Mehr Kampf, mehr Biss, mehr 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 Wollen irgendwie. Ähm, wie hast du das gesehen, Flo? Hattest du auch den Eindruck, dass, dass Hertha da einfach irgendwie mehr gewinnen will?
2: Ähm, ja, erstmal muss ich sagen, ich, ich rede jetzt nicht so viel, weil ich noch äh, in Erinnerungen schweige über das Spiel. Ich war jetzt gerade nochmal fünf Minuten euphorisiert. Ähm, nee, aber man hat irgendwie direkt von Anfang an gemerkt, als Hertha auf den Platz gegangen ist, dass die Brust da viel breiter war als die der Schalker. Und irgendwie, ich weiß nicht, man hat es einfach gespürt, dass die Hertha gewinnen wollte und dass sie auch vielleicht ja den Fans ein bisschen was zurückgeben wollte, was dann in Hamburg eher gefehlt hat sozusagen. Und... Ähm, ja, man hat schon gesehen, dass, dass Hertha das wollte unbedingt.
1: Ich muss auch sagen, also es ist ja jetzt der erste Sieg gegen Schalke seit zehn Jahren. Das ist schon echt krass. Ich hatte oft in den letzten Jahren das Gefühl, dass das eben das war, was Schalke auch stärker gemacht hat, weil man bei Hertha und den Spielern nicht das Gefühl hatte, dass da so eine jetzt erst Recht Einstellung geherrscht hat. Und das hatte man schon im Hinspiel eigentlich gespielt, wo man dann ja noch bitter verloren hatte. Und das hat man jetzt auch im Rückspiel gespielt, dass da keiner in irgendeiner Weise Selbstzweifel hatte, sondern dass alle genau wussten, was sie zu tun haben, dass alle selbstbewusst sind. Und ja, letztendlich, glaube ich, war es wirklich auch der Sieg, äh war auch ein Mentalitätssieg, wie du es schon angedeutet hast, Lukas.
0: Ja, also ich glaube auch, die, die haben einfach so, sich auch noch aus dem ersten Spiel, die wussten einfach, okay, wir können auf jeden Fall mit Schalke mithalten. Es ist jetzt nicht so, dass die unseren Grund und Boden spielen werden. Ähm, wir werden da auf jeden Fall, wir können da auf jeden Fall was mitnehmen und wir können da auch gewinnen. Und ähm, ja, ich meine, letztes Mal haben wir halt zu zehn schon äh, wahnsinnig gut gegen die gespielt in äh, Gelsenkirchen. Und äh, dieses Mal zu elf. das hat ja ja auch auf der Pressekonferenz, glaube ich, davor gesagt, zu elf ist da auf jeden Fall was zu holen gewesen und das war wahrscheinlich auch in den Köpfen und ja, einfach gute Einstellung von der Mannschaft und ähm, ich würde die Leistung vielleicht auch noch an einer zweiten Personalie festmachen. Also wenn wir nochmal kurz zur Aufstellung kommen, Lustenberger ähm, blieb auf der Bank und dafür durfte Tschigerczy von Anfang an ran. Und ja, also ich muss sagen, Bock starkes Spiel von ihm. Vielleicht mit einer kleinen mit einem kleinen Minus, dass er teilweise ein bisschen zu überhastet war, siehe die Tore, also die Torchancen. die macht man dann halt rein, wenn man Stammspieler ist, wenn man öfter spielt, wenn man mehr Spielpraxis hat, glaube ich, dann versenkt er diese Dinge auch. Ich glaube, da war er einfach ein bisschen zu übermotiviert. Aber ja
2: man hat echt gemerkt, dass er einfach auf dieses Spiel richtig heiß war. Ja. und ähm, dann auch in den zwei Kämpfen zum Beispiel sehr sehr unüberlegt reingegangen ist und so aber man hat echt gemerkt dass irgendwie also Lustenberger wird irgendwie in letzter Zeit ziemlich überspielt irgendwie und ähm, deshalb war das bei der Wechsel irgendwie schon mal nötig ich auch und er hat einfach, gut gemacht
0: ja ich finde auch er ist die, die offensivere Variante also wenn du mhm. sagst okay ich will unbedingt jetzt gegen Schalke was holen dann stellst du einen Shigachi auf den Platz und dann ist es halt auch, also der, der setzt halt viel mehr offensive Akzente als Lusti, also der zieht halt auch öfter mal aus der zweiten Reihe ab, ich mag sowas ja, also ich meine, wenn es, wenn die Bälle dann auch gefährlich kommen natürlich, ähm, ich meine, klar, Lusti hat auch mal so einen Hammer gegen Stuttgart geschossen, aber das ist halt ja absolut die Seltenheit, dass der irgendwie sich mal ins Offensivspiel mit einschaltet, ne, ähm, und das ist bei bei -Sie ganz anders. Also der spielt ja super geile Pässe, das hat er ja auch schon öfter gezeigt. Und äh, wie gesagt, zieht auch aus der zweiten Reihe öfter mal ab, ähm, was dann ja auch, wie wir gesehen haben, gegen Schalke auch, Schalke auch sehr äh, gefährlich werden kann. Und somit ähm, finde ich das eigentlich cool, dass er sich da äh, getraut hat, da mal so einen so Wechsel auf der Position vorzunehmen. Ähm, gut, ich meine, mit Lusti hat man jetzt verlängert, vielleicht. Äh, hat man auch deshalb mal gesagt, komm, jetzt, du bist gesetzt, wir rechnen mit dir so und äh, jetzt setze ich erstmal auf die Bank und ähm, läuft gerade nicht so. Kann ja mal passieren, ne? haben wir ja auch schon im letzten Podcast mal gesagt. Ich meine, jeder hat mal irgendwie so ein bisschen Down oder Formtief oder wie jetzt Flo schon sagt, was man ein bisschen überspielt ist vielleicht und ein bisschen Kraft tanken muss. Und ja, also ich finde, er hat seine Aufgabe sehr, sehr ordentlich gemacht. Ich muss auch sagen, also ich hatte
1: ja auch dann den... Artikel zu ihm und Niklas Stark geschrieben und ähm, muss sagen, dass mich Chigetschi halt wirklich an das erinnert hat, was wir alle von ihm äh, schon gesehen und auch irgendwie erwartet haben. Wenn man sich überlegt, wie der Weg hier bei ihm begonnen hat in Berlin als Leihspieler gekommen, zunächst äh, ja, wusste man nicht so wirklich genau, was man mit ihm wollte und er hat sich dann in die Stammelf gespielt und wir hatten ja damals schon die, so ein genanntes schiefes Dreieck, wenn man so will, bloß dass es damals nicht so genannt wurde, also mit ihm, Schälbrett und Hosogai und haben wir auch damals in der Hinrunde einen Platz belegt als Aufsteiger. Und das war ja auch unglaublich gut. Und der äh, und Chigerci war das Herz der Mannschaft. Und dann kamen halt diese ganzen Verletzungen. Und äh, ich finde es einfach schön, dass, dass sein Comeback irgendwie auch beweist, dass man sich zurückkämpfen kann. dass es vielleicht, weil wir das ja oft schon das Thema bei Paldada hatten, ist doch äh, das Leistungsprinzip auf jeden Fall gilt wenn wir zum Beispiel auf Einwechslung geguckt haben und dort gerne mal kritisiert haben oder dass generell zu wenig rotiert wird, ist das jetzt quasi der Gegenbeweis gewesen. Und Shigerchi, ich fand den brutal stark. Also das Einzige, was ich halt bemängeln würde, auch ja, okay, die Chancenverwertung. Wobei äh, ich da auch, wie du gerade sagen musst, so einen richtig tollen Vorwurf kann ich Ihnen da nicht machen, weil viele Schüsse auch äh, nicht, längst nicht so gefährlich hätten sein müssen von ihm. Ähm, seine Zweikampfquote würde ich wenn dann nennen, weil er dann doch etwas, ja manchmal etwas unüberlegt Bälle verloren hat, dann Schalke eingeladen hat, aber wenn man das jetzt mal rausnimmt, was sein einziges Makel ist, dann äh, muss ich sagen, ich habe quasi mit ihm mitgelitten, wenn ein Schuss wieder nicht reinging wenn Fährmann wieder gut gehalten hat oder er
0: die Latte traf und es war so ein bisschen wie, wie Ibisevic gegen Stuttgart. So, er wollte auch unbedingt das Tor schießen. So, er hat, man hat es richtig gemerkt, wie Flo auch schon gesagt hat. Man hat es richtig gemerkt, dass der super heiß war und einfach alles geben wollte in der Situation. Also, das hat man ihm richtig Das war auf gefallen. jeden
1: Fall eines, eine der stärksten Eigenleistungen der letzten Wochen, würde ich sagen, von allen, Herr Tanern. Das war wirklich äh, brutal gut. Und, ja, auf jeden Fall. Also, er hatte ich auch, ich, ich glaube, er hat ganz kurz. Äh, er hat auch irgendwie das symbolisiert, was wir schon gesagt haben, dieses total Bock auf dieses Spiel haben. Und ich glaube, er hat so ein bisschen die Mannschaft dann auch durch dieses ständige Anlaufen. Der ist ja so viel gelaufen wie der Rieder über 13 Kilometer. Der hat die ganze Zeit war er der Motor und der Antrieb der Mannschaft und das hat er hat ihr sehr gut getan, glaube ich. Ja, ich finde auch, er
2: bringt irgendwie diese Risikobereitschaft rein, die man bisschen vermisst hat, so bei Hertha, weil es, es ist alles sehr sicher, was die spielen und das ist auch schön, aber er bringt auch irgendwie so ein bisschen dieses, dieses Risiko rein, einfach mal was zu versuchen und was zu probieren, was irgendwie ein bisschen gefehlt hat, fand ich. ja aber Meinst du das gewisse Etwas? Ja, genau. Das ja. gewisse Etwas, was man nicht beschreiben kann.
0: Genau. Ja, ja, Das sind halt genau das, was ich auch sag, so diese, diese Pässe, die, die, er, die er dann spielen kann. Ich weiß gar nicht, in welchem Spiel das war, wo er diesen genialen Pass glaube ich auch auf WDAT spielt, war ja. gegen Stuttgart. Ja, genau. Und ähm, und halt auch diese diese Abschlüsse mal aus der zweiten Reihe. Ich finde sowas sowas ist einfach geil und sowas kann auch super gefährlich werden. Ich meine, die Leute können alle gut schießen und wenn dann wenn sich einer mal so ein Herz fasst, wie man das sagt, ja immer so dann ähm, finde ich das auch ziemlich geil, weil was, was kann jetzt groß passieren, ja gut, der kann in die Wolken gehen, okay, dann ist der Angriff vorbei, aber er kann auch genauso gut gefährlich aufs Tor kommen und er ist drin oder der Torhüter muss eingreifen, der klatscht nach vorne ab oder er geht zur Ecke oder so, also das ist schon, ich finde, das ist schon ein ganz geiles Mittel, ich meine, klar, es ist jetzt nicht so wahnsinnig spielerisch, aber wenn man so jemanden hat, der das mal so einstreut in, in, in einer gewissen Dosis, ist das schon glaube ich ganz ganz cool. Auf jeden Fall. Ja, und dann müssen wir auch noch über, also finde ich, auch weil er jetzt, wie du schon sagtest, mag sein erstes äh, Bundesliga-Tor geschossen hat, ähm, über Niklas Stark sprechen. Ähm, er sagt auch selber, aber es war ein ziemlich geiles Tor, was, er, was ich da gemacht habe. Ich fand es <lacht> ganz schön. Ich glaub, Mich hat es auch übelst für ihn gefreut, weil ähm, man muss ja auch sagen, er ist ja auch eigentlich in Anführungsstrichen nur Ersatz ähm, für Langkamp, der ja, wie lange fehlt er eigentlich noch, weiß das einer? Ich habe letztens, hat glaube ich,
1: mit RBB oder so gesprochen, da hat er gesagt, dass es noch ein bisschen schleppend läuft. Also mhm. er trainiert jetzt wieder mit also Einzeltraining. Wir werden uns aber noch ein paar Wochen gedulden müssen.
0: Mhm. Ja gut, das ist immer ein Vorteil. Ne? Also ich mein, wir werden jetzt darauf kommen, dass, dass Niklas Stark ihn auf jeden Fall sehr, sehr adäquat ersetzt. Ähm, und es ist natürlich auch ein Vorteil, wenn, wenn eine Mannschaft oder auch ein Trainer weiß, okay, ich habe da Ersatzleute oder Leute, die... Diese Position genauso gut besetzen können. Ähm, so, kann, so können halt Spieler auch ihre Verletzungen vielleicht besser auskurieren. Weißt du, wo man vielleicht, wo, wo andere Trainer sagen würden: Ey, Scheiß drauf, ähm, du bist jetzt vielleicht noch nicht bei 100%, Prozent, du bist jetzt bei 95%, aber wir schmeißen dich jetzt trotzdem rein, weil sonst wird das Spiel eine Katastrophe und dann verletzen sie sich nochmal oder dann geht der Heilungsprozess halt nicht schnell genug oder was auch immer. Es ist, glaube ich, bei uns ein Vorteil, dass die Spieler da ihre Verletzungen wirklich gut auskurieren können, auch unter, ja, hinter, mit dem Hintergrund, dass einfach da Leute sind, die sie ähm, ja, würdig vertreten. Muss ich auch sagen, ja. Das ist schon ein Vorteil. Halt Shigerchi und Stark
1: haben jetzt so, so also wie ich in meinem Titel geschrieben habe, Chance genutzt. Die haben jetzt beide bewiesen, dass der Hertha Kader nicht nur in der Spitze gut ist mit Leuten wie, Kal mit schillernden Namen wie Kalu, sondern auch in der Breite. Und stark. Ich finde, stark ist nicht nur auf dem Feld, sondern auch neben dem Platz irgendwie. Ja, der, der ist brutal sympathisch. Der ist für seine 20 Jahre sehr aufgeräumt, sehr, ja, also sehr reif wirkt er. Ähm, und der bringt auch nach dem Spiel einen geraden Satz raus und, äh, hat, ist aber auch irgendwie eine Typ also er gibt jetzt nicht nur Standardantworten und ich weiß nicht, mir gefällt sein Gesamtpaket einfach sehr. Ich glaube, dem hat es auch gut getan, dass er in den U-Mannschaften schon irgendwie immer so Kapit äh, das Kapitänsamt übernommen hat und das hat ihn irgendwie, glaube ich, sehr früh reifen lassen. Der ist, also wenn man ihn zum Beispiel anguckt und im Gegensatz dazu einen Sinan Kurt mit 19 Jahren, ich, also da trennen die charakterlich, glaube ich, noch echt Welten. Ja, das stimmt,
0: das stimmt, wenn man das mal. Ja, aber es ist auch, glaube ich, so ein Alter, wo man, wo das glaube ich echt, also da da, da geht es halt auch sehr auseinander, ne? Die einen ja, sind klar. so, die anderen sind so. Aber ich, ich finde es, ich hast so gut beschrieben. Und das alles, obwohl er Clubberer ist, ne? Also <lacht> vielleicht ähm, hat ihm ja die Schule dort gut getan. Ja, bestimmt. Ich meine, die Club-Jugendarbeit ist ja. Naja, gut, weiß ich nicht. Kann ich nicht so richtig beurteilen. Ist ja auch nicht kein Thema hier. Marvin ähm, Plattenhardt. Ne? Ja, gut, aber der ist ja Pfälzer, <lacht> ne? Nee, glaube der ich. ist auch aus der Jugend. Achso, ja gut, das kann sein. Ich glaube, er ist gebürtiger Pfälzer. Okay, das ja, kann gut. sein. Und vielleicht ist er dann da zur Jugend gekommen, ja. Ähm, genau, ja, also wie gesagt, schönes Tor, adäquat. ersetzt. Also ähm, was, was meint ihr denn, äh, oder was meinst du, Flo? Wie wird das jetzt weitergehen? Was ist denn, wenn Langkampf wieder fit ist? Also ich sehe momentan, eigentlich jetzt keinen Grund, irgendwas zu ändern, ähm, weil Stark macht das extrem, also für mich extrem äh, souverän da hinten. Was meinst du, wird, wird, das so ein, wird das so eine Story wie beim Jahrstein, dass, dass man dann sagt, okay, also ich meine, klar, das ist nochmal eine andere Position und hat auch eine andere Wertigkeit, aber ähm, dass, dass er da vielleicht seine Chance jetzt so genutzt hat, dass er dann irgendwie den Langkampf auch mal abgelöst hat?
2: Naja, ich würde sagen, der Erfolg spricht einfach für sich. Ähm Stark hat, äh, wie Dada glaube ich schon gesagt hat, den Männerfußball jetzt richtig angenommen und spielt halt seine Leistung ab, sp äh, spult jeden, jeden Spieltag ähm, wieder richtig gute Sachen ähm, ab und ja äh, keine Ahnung, ich hoffe einfach, ähm, dass, dass dieser Konkurrenzkampf dann eben dazu, dafür sorgt, dass dass die Position dann noch umkämpfter ist und eben noch bessere Leistungen gezeigt werden als sowieso schon, äh, wenn es überhaupt möglich ist. Und ob jetzt Langkamp zurückkommt und direkt wieder gesetzt ist, ich glaube, er muss sowieso erstmal wieder dann ein bisschen Praxiserfahrung sammeln. Und ähm, ich glaube, Stark hat da ein bisschen die Nase vorn, nicht nur wegen der Verletzung, aber halt auch wegen, wegen seinen Entwicklungsmöglichkeiten, sage ich mal.
0: Das ist ja die Frage, ne, ob man, ob man genau deshalb nicht vielleicht doch sagt, okay, äh, Stark, also die Landkamp ist der erfahrenere Spieler, ähm, wir fühlen ihn halt langsam ran und dann ist er irgendwann mal wieder in der Startelf und ähm, äh, ja, vielleicht, dass man, dass man den, den Stark da nicht so so verbrennt irgendwie von Anfang an, wo wir auch schon gesagt haben, also der ist, eigentlich kannst du den nicht verbrennen, der ist ein vollwertiger mhm. Profi in meinen Augen. Also das, das ist jetzt kein junger Jungspund mehr, so finde ich. Ja, der
1: hat schon, ist schon seine, glaube ich, mittlerweile fast schon dritte Profisaison, also im Profikader zumindest und ja, er ist jetzt kein frischgebackener Spieler, wie du es sagst und auch wenn ich, also meine Meinung dazu ist, auch wenn ich den Kinderriegel, wie er jetzt genannt wurde, also unsere äh, junge Viererkette im Durchschnittsalter von 22 Jahren sehr sympathisch finde und das beweist, was, wir alles, im, was alles in unserem Kader drinsteckt, ich bin, ich kann mir nicht, nicht helfen, ich bin einfach riesiger Langkampf-Fan und
0: ja klar, genau. der Typ ist auch super, das ist gar keine Frage. Aber ähm, die ja, man muss halt immer sehen, wie Dada jetzt dann reagiert. Kommt ja jetzt auch darauf an, wie lange Langkamp jetzt auch wirklich noch ausfällt. Ich meine, wenn der jetzt noch, weiß ich nicht, bis kurz vor Saisonende ausfällt, dann weiß ich nicht, ob, ob da da dann am Ende der Saison nochmal Riesenexperimente wagt. Ne? Nee, also, das nicht, aber
1: ich, ich würde das auch gar nicht jetzt nur auf diese Saison beziehen. Ähm, sondern. Äh, ich glaube tatsächlich, dass das, was jetzt momentan passiert, mit stark halt Auswirkungen auf die nächste Saison haben wird, dann, sagen wir mal, also, das greift ein bisschen vor, aber ich glaube, dass wir nächstes Jahr europäisch spielen. So. Es ist auch egal, Champions League oder Europa League, wir spielen werden europäisch spielen. Das heißt, Denk es werden sehr viel mehr Spieler auf uns zukommen. Und dann glaube ich tatsächlich, dass äh, Pardada ein sehr gelungenes ähm, Maß finden wird dafür, wie er Brokes, langkampf und Stark rotieren lassen wird.
0: Ja, ey, also ich bin der Meinung, du brauchst dann eigentlich noch einen
1: vierten. Ja, aber ganz ehrlich, einen vierten Bra finde ich tatsächlich gar nicht so unbedingt. Obwohl Hegeler kann es Weil Hegler spielen. Weil Hegeler kann ja. spielen, Lustenberger kann spielen. Ja, das stimmt, hast recht. Ich Insofern, gesehen. ja, weißt du, das ist ja. so. Deswegen glaube ich gar nicht, dass wir unbedingt noch einen vierten vollwältigen Innenverteidiger brauchen, sondern dass das, was wir drei haben, die eine sehr... D, äh, sehr enge Leistungsdichte haben und das ist, äh, das ist der Wunsch überhaupt und äh, insofern glaube ich, dass es halt auf die nächste Saison bezogen äh,
0: stark momentan sehr viel äh, Kredit für sich sammelt. Ja, nee, das sehe ich auch so. Also da, äh, für die nächste Saison ist es definitiv gut, dass wir da drei Leute haben, die ihren Job richtig, richtig gut machen und irgendwie alle auch gleichwertig sind. von ihrer Also dann Nachzung. lässt du
1: den einen halt gegen Alkma spielen und im nächsten Spiel lässt du dann den anderen gegen Main spielen, weißt du? Und schon und du hast bei keinem die Sorge, dass irgendwie ein Leistungsabfall,
0: ja, äh,
1: genau. herrscht. dementsprechend ist es doch perfekt. Ja. Und dann kennen sich auch, glaube ich, besonders stark, wie ich schon gesagt habe, ist reif und weiß auch um seine Position und wird jetzt keiner sein, der laut halt seinen Stammplatz fordert. Und wenn er kurz in die zweite Reihe wieder rückt, dann wird das auch keine Probleme geben, weil er halt erst 20 Jahre alt ist. Also, der gilt ja noch als, der gilt ja noch mit 23 Jahren gefühlt als Talent. Insofern, der hat noch so viel Zeit.
0: Ja. Nee, also wenn es alles so weiterläuft, wäre das natürlich ähm, super gut. Ja, gibt es sonst noch irgendwas äh, von eurer Seite zu dem Spiel zu sagen?
1: Ähm ne, da komme ich später drauf zu sprechen.
0: Alles gut. Okay, ne, dann, weil dann würde ich einfach mal weiterspringen äh, Richtung Ingolstadt, ähm, dem Spiel, was gestern stattfand. Ähm, ja, auch wieder Heimspiel. Also wir hatten zwei Spiele hintereinander. Äh, War nicht ganz so viele Zuschauer da, aber auch bestes Fußballwetter und ähm, ja, eigentlich ein Spiel mit ganz anderen Vorzeichen, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich habe, also ich habe mit meinem Vater telefoniert und ich habe ihm gesagt, dass ich der, ich bin der festen Überzeugung, Ingolstadt wird auf jeden Fall. Super krass drauf gehen, die werden sehr hoch stehen, die werden uns nur nerven und unser Spiel quasi kaputt machen. Und ich fand genauso kam es dann auch. Also Ingolstadt hat uns super unter Druck gesetzt in den ersten Minuten eigentlich, ja eigentlich das Ganze, die ganze erste Hälfte. Also auch wenn wenn jeder sagt, okay, die erste Hälfte kann man vergessen. Also es lag natürlich auch am Gegner. Das lag jetzt nicht daran, dass Hertha irgendwie viel schlechter gespielt hatte, sondern es war einfach eine ganz andere Ausgangssituation da, weil, ähm Ingolstadt ähm, viel mehr draufgegangen ist auf uns und das uns auch irgendwie zu Fehlern gezwungen hat. Also immer unser Rumgespiele da hinten über den Torwart, das mag ja alles irgendwie zweckmäßig sein, aber manchmal denke ich mir halt auch, ey, kloppt den Ball halt einfach bitte mal nach vorne, weil es ist teilweise und es war glaube ich in dem Spiel auch schon wieder so, dass auch ähm, einmal der Ball verloren wurde knapp oder es irgendwie zu einer gefährlichen Situation kam. Also manchmal bin ich da nicht immer Fan von, muss ich sagen. Und wenn die das so spielen wollen, dann müssen sie das aber auch so schnell und so präzise spielen, dass sich dann auch Räume ergeben und nicht, dass da halt einfach nur mal so fünfmal hin und her gespielt wird, ohne dass irgendwas passiert, weil die gegnerische Mannschaft kann sich ja dann auch wieder verteilen und postieren und dann ist dein Vorteil, dann gibt es keinen Vorteil daraus. Ne? Ja. ja, Es ja. ist einfach dieser
2: Geduldsfußball, den Dadei so schätzt und der irgendwie in die Mannschaft jetzt da eingebläut wurde, ähm, aber da fehlt, wie du halt schon gesagt hast, immer noch dieses, dieses Tempo und das gewisse, das gewisse Etwas, das dann eben dann doch die Räume klar macht und damit dieser, dieser Fußball dann eben auch was bringt und nicht nur hinten rumgedaddelt ist. Ja,
1: aber auch da muss ich sagen, äh, wie du schon gesagt hast, Ingolstadt hat es. Besonders also besonders in der ersten Halbzeit war es halt das erwartet schwere Spiel und äh, Ingolstadt hat es sehr gut gemacht, was äh, Anlaufen, aber auch Stellungsspiel betrifft. Die haben zum Beispiel Darida mit den, ihren drei zentralen Mittelfeldspielern komplett zugestellt. Also, ich habe gestern, wollte ich noch fast schreiben, von wegen Darida hat mir gar nicht mehr gefallen, aber andererseits muss man auch sagen, dass es ihm extrem schwer gemacht wurde in dem Spiel zum Beispiel und. Ähm, aber auch da, wie Dada immer sagt, die Mannschaft ist noch jung und befindet sich in einem stetigen Prozess. Und jetzt vergleicht das mal, was wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, mit dem, was wir in der ersten Halbzeit gegen Hamburg gespielt haben. Da hat es Hamburg nämlich sehr ähnlich gemacht. ist früh raufgegangen und wir hatten überhaupt keine Idee, wie wir da spielen sollten. Und es, wie wir mittlerweile wissen, war es eine der schlechtesten, wenn nicht sogar die schlechteste Leistung in dieser Saison von uns. Und jetzt haben wir dazugelernt. Und deswegen fand ich zum Beispiel unsere erste Halbzeit die war ausgeglichen, sie war nicht es war nicht so, dass Hertha schlecht gespielt hätte und Hertha war in den letzten fünf Minuten auch näher am 1 zu 0 dran. Also, ich erinnere zum Beispiel an den Schuss von Plattner, den Kalu an die Latte lenkt. Oh. Noch ein paar anderen kleinen Chancen. Ich glaube, er wollte, ähm, da, er
0: wollte sich da wollte da wirklich wegtauchen, ja, ne, um, um den Schuss nicht irgendwie aufzuhalten. Absolut. Und ich glaube, der wäre fast, also die, der Kommentator hat dann irgendwie gesagt: Ja, und dadurch wird der erst gefährlich. Ich, fand, ich glaube, der wäre drin gewesen, wenn Kalu sich da auch das Gefühl, wirklich ja. weggeduckt hätte, dann wäre der drin gewesen.
1: Aber was ich sagen will, ist, ich finde, Hertha hat schon in der ersten Halbzeit bewiesen, dass sie wieder zugelernt haben. Denn dasselbe Spiel hatten wir quasi in Hamburg und da haben wir es weitaus schlechter gemacht in der ersten Halbzeit. Und hier muss ich sagen, war das doch insgesamt, haben wir, haben wir es trotzdem gut über die Bühne erstmal die erste Halbzeit gebracht. Und wir alle wissen, dass Hertha eigentlich immer in der zweiten Halbzeit aufblüht. Und ja, das ist ja dann noch so gekommen.
0: Ja, aber wie wie war denn so ein bisschen, Flo, du warst ja im Stadion, ähm, wie war denn so wie wurde denn so die erste Hälfte wahrgenommen, also unter unter den Fans? wie Weil es war ja schon jetzt nicht so super anzusehen. Also mein Vater und mein Bruder waren auch im Stadion mal wieder. Und dann dachte ich mir schon, ach oh Gott, jetzt sehen die da so 0 0 gekicke. Das tut mir jetzt echt ein bisschen leid für die. Aber ähm, ja, ging ja dann alles noch ganz gut aus. Aber wie, wie war es so bei euch? Wie habt ihr das so gesehen? War man da zufrieden oder?
2: Ja, naja, also es war vor dem Spiel ja schon klar, dass es so ein relativ langwieriges und zähes Spiel wird. Und dieser, dieser erste Schockmoment war dann halt eben das, das Abseitstor von Ibisevic, ja, wo, ja ja, wo, wo, wo alle schon aufgesprungen sind und ich habe dann auch nicht auf die Schiedsrichter geachtet und habe erstmal gefeiert. Und ähm, dann wurde es halt aberkannt. Ich weiß nicht, ob, regulär, ob ja, es ja. regulär war oder das ist vollkommen nicht. vollkommen richtig. Also ähm, ja, ich habe einen halt Meter nicht gesehen. am Abseits, alles gut. Ja, ähm, und dann war es so, ja, man hat eben gewartet, dass was passiert, aber es passiert nichts und passiert nichts. Und so wirklich klare Chancen gab es dann auch nicht, bis auf eben diese, dieser abgelenkte Ball von Plattenhardt. Ähm, aber trotzdem, die Fans haben das Spiel angenommen und das Beste draus gemacht. Und hm. ich, kann nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass... Ähm, dass ich im Stadion war und die Atmosphäre, ja, weiß ich nicht, besser oder, oder weiß ich nicht, also die Atmosphäre war auf jeden Fall gleichwertig, so und die Fans haben das Spiel angenommen und haben Stimmung gemacht und obwohl es eben so ein, naja, jetzt könnte da schon mal was kommen, Spiel war, ähm, haben die Fans das, das ja, souverän die Mannschaft getragen, mhm. würde ich also, sagen.
0: Ich glaube, das hat der Kommentator nämlich auch erwähnt, so, ich stell dir das Ganze mal vor einem Jahr vor, ne? nach der Halbzeit, da hätten schon wieder alle die Köpfe über, ähm, also die Hände über den Kopf zusammengeschmissen und hätten gesagt, oh Gott, was ist das wieder für ein Grottenkick und es wird doch alles wieder nix und ich glaube, mein klar, mit dem Erfolg kommt natürlich auch irgendwie so ein bisschen die Geduld und ich glaube, das ist auch so das, was was Marc gesagt hatte hat, oder was du gesagt hast, der Geduldsfußball überträgt sich natürlich auch auf die Fans, weil, weil die natürlich auch wissen, okay, äh, hier ist jetzt noch nichts passiert, das kann alles noch kommen. Ähm, und es kam ja dann auch und ähm, in der 53. Minute schießt Genki Haraguchi äh, ein wunderschönes Tor. Ich wollte schon, ne? wollt schon wieder mit ihm meckern. Ich wollte schon wieder mit ihm meckern. Ich wollte schon wieder sagen, Mann, Genki, weil er hat sich dann schon wieder, also ich habe mich ja voll auf den eingeschossen, hatte ich ja schon letztes Mal gesagt, er hat sich dann wieder mal so ein paar, paar Mal festgelaufen und ein paar Mal denke ich mir die ganze Zeit, spiel ab, spiel ab, spiel ab und dann spielt er nicht ab und verliert dann den Ball und solche Aktionen. Aber im Endeffekt muss man ja sagen, er war ja der Matchwinner. Äh, wenn man das mal so will. Ja, schießt in der 53. Minute das Tor und jetzt würde ich mal gerne ja nochmal von euch hören. Ähm, wie habt ihr denn die Situation vor dem Tor gesehen? Also da war ein äh, Zweikampf zwischen Schellbrett und Lescano und ähm, ja, Schellbrett nimmt Lescano den Ball ab, das Spiel läuft weiter und danach beschweren sich die Ingolstädter, dass das äh, doch ein Foul gewesen wäre vor dem Tor und wie habt ihr die Situation gesehen? Naja. Also ja, du gerne.
2: Ja, also meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ich war im Stadion und habe ähm, es nicht so krass gesehen. Ich habe dann jetzt äh, auf, auf wahre Tabelle nochmal geschaut und da waren einige ähm, Bilder, die ganz klar zeigen, dass Shelbred den Fuß irgendwie berührt von Lescano. Ähm, aber trotzdem stellt sich mir jetzt die Frage, hat das irgendwie Relevanz da, dass genau diese Szene jetzt ähm, zum Tor geführt hat? Ich meine, okay, der Ballgewinn war da, aber die, die Ingolstädter hatten ja trotzdem noch, ich glaube, das war eine Sache von 20 Sekunden, bis der Ball dann im Tor war. Ähm, weiß ich nicht. Da war ja, halt sie waren halt
1: ungeordnet. Genug, ne, ja, da war
2: halt immer noch genug Zeit, den Ball äh, das, das zu unterbinden. und ähm,
1: Das hat der Hasenhüttl halt auch ganz ehrlich zugegeben, dass man es danach, auch egal, ob das jetzt ein Foul ist oder nicht, er hat es natürlich als Foul gesehen, äh, hat er gesagt, trotzdem muss meine Mannschaft es danach eindeutig besser machen.
2: Ja, naja, sie, halt, sie haben halt aufgehört, Fußball zu spielen in dem Moment und das darf man halt nicht machen. Wenn der Schiri nicht pfeift, darf man halt nicht aufhören, Fußball zu spielen. So einfach ist es. Ja. Und ähm, da hat sich Ingolstadt selber in den Fuß geschossen, dann dabei der Situation, Ja, ich sagen. Ob,
0: Obwohl ich sagen muss, also ich ich, ich habe es ich hab's nicht mehr so richtig in Erinnerung. Mein Vater hat es mir nur gestern gesagt, dass er glaubt, oder dass, dass es davor wohl eine, eine ähnliche Situation gab, ähm, nur umgekehrt. Also, dass dann härter spieler gefault wurde und da auch nicht gepfiffen wurde. Und dass dadurch einfach die Linie relativ konsequent war, dass man dann das auch nicht abpfeift. Zum anderen muss man auch sagen wie viele Spieler lassen sich bei sowas fallen, also klar mit Zeitlupe gebe ich euch auch recht, das ist auf jeden Fall ein Foul gewesen, keine Frage, aber wie viele Spieler lassen sich in solchen Situationen einfach fallen, um um da einfach das Spiel zu unterbrechen und ähm, das war wirklich eine keine Ahnung, wenn der Schiedsrichter, mal müsste mal gucken, wo der da gestanden hat, wie gesagt Colinas Erben werden das sicher aufarbeiten schöne Grüße, ähm, wo der Schiedsrichter da gestanden hat, hat, ob der das überhaupt richtig sehen konnte. Also, ich finde, ja, wie gesagt, mit Zeitlupenwissen und so kann man sich immer beschweren, ne? Aber ganz ehrlich, so wahnsinnig klares Foul äh, war das nicht. Nur Erstens das.
1: Zweitens muss ich auch sagen, ähm, ich denke, da willst du noch was später sagen äh, zu Ingolstadt macht es sich auch nicht einfach, macht es dem Schiedsrichter auch nicht einfach, Dinge richtig zu pfeifen. Ähm, weil sie es schon, also ich will, möchte nicht so weit gehen und jetzt wie Los Holtby sagen, äh, die spielen den abartigsten Fußball aller Zeiten, das nicht. Aber sie haben durchaus mal Szenen drin, wo sie sich fallen lassen, wo sie Freischüsse provozieren und besonders dieser Lescano, der, den sie im geholt haben, ja der, der macht sich halt in jedem Spiel, macht er sich so, so auf sich aufmerksam. Und dann glaube ich, ist es für den Schiedsrichter einfach wirklich schwer, sowas zu entscheiden in jeder Szene erneut ist es eine 50 50 entscheidung und da hat er sich halt mal gegen das Kano entschieden und dann, dann fällt halt das Tor und wie, wie man schon gesagt hat, also wie sagte mal ich glaube, wer sagte es ich weiß es nicht genau, faul ist, wenn der Schiedsrichter pfeift so und das muss die muss jede Bundesliga-Mannschaft annehmen und dann muss man weiterspielen und dann darf man nicht nur darauf beharren, aber wie wir jetzt von äh, Lemke wissen, dem Co-Trainer von Ingolstadt wurden, wohl, wurden sie ja eh beschissen vom DFB. Henke,
0: der ist Henke, Henke. Oh, Entschuldigung, ja, gut. Äh. Ja, ganz kurz, cool, da, dazu muss ich ja <lacht> was sagen. Also ähm, erstmal noch, erstmal noch zu, der, zu der Geschichte mit dem Foul. Ähm, wie gesagt, es war nicht so super eindeutig. Also wie du schon sagst, 50-50 nee, nee. Chance, ne? Ach. Und dann wie du aussagst, ich meine, Ingolstadt macht es den Chiris auch nicht leicht. Also die, die legen sich ständig hin, treten aber selber ordentlich rein. Und ähm, ich meine, wer, also die, weiß ja jeder, die haben jetzt nicht besonders viele Tore geschossen, gerade nicht auswärts. Wer sich halt auswärts darauf beschränkt, irgendwie zu verteidigen und dann irgendwie den Lucky Punch zu setzen mit einem 1 zu 0 und dadurch die ganzen Punkte 1 zu heimsen oder sei es dann unentschieden oder sieg, der muss halt auch damit rechnen, dass mal eine Fehlentscheidung passiert, weil das passiert im Fußball. Da kann keiner so naiv sein und sagen, ja, also damit können wir, müssen wir nicht rechnen, weil es muss ja alles richtig gepfiffen werden. Das ist Schwachsinn. Dann muss ich einfach auch, ja, dann muss ich einfach mehr Tore schießen, weil sowas passiert einfach. Sich dann da so massiv aufzuregen und da kommen wir jetzt zu dem äh, Punkt, den der Henke gesagt hat, finde ich einfach nur bodenlos frech. Das ist sowas von frech. Ich finde Müssen wir äh, kurz zitieren, oder? Ja, ähm, und noch kurz da, äh, davor. Ich habe den Mann, und zwar war der zu Gast bei Bundesliga, äh, bei den Rocket Beans, bei dieser Fußballsendung, die die immer Montagabends haben. Ähm, äh, Bundesliga, wenn ihr das bei YouTube eingibt, dann findet ihr da auch die Sendung von von den vergangenen Spieltagen. Ansonsten gibt es auf Twitch zu sehen, Rocket Beans TV und da immer Montagabend um 18.30 Uhr. Da sprechen sie auch über den Spieltag, auch zum Beispiel mit, wer ist da jetzt? Tobias Escher von Spielverlagung.de. Also ganz interessant auf jeden mit Fall. Mit Felgenralle. Genau, mit Felgenralle, ähm, mit Ralf Gunisch ähm, und äh, auch mit äh, tollen Gästen. Also die hatten da jetzt echt schon ganz tolle der Leute da. hatten sie auch da. Ja. Genau, also das, das lohnt sich, da mal reinzugucken. Und wie gesagt, da war auch der Henke da, jetzt letztens, weil der jetzt ja momentan bei Ingolstadt Co-Trainer ist. Der war ja früher mit Borussia Dortmund Champions League Sieger, mit Bayern München Champions League Sieger. Der hat damals dieses krasse Spiel in Barcelona mit Bayern München erlebt. Also der hat schon richtig, richtig viel durchgemacht in seiner Fußballerkarriere. Und ich habe den bei denen in der Sendung total als sympathischen und angenehmen Mann wahrgenommen und ähm, also und dann kann ich diese, diese diese Aussage von ihm überhaupt nicht nachvollziehen, auch gerade mit so einer Erfahrung, die der hat und zwar hat er gesagt, du wirst hier ständig nur beschissen, weil ja ähm, die, weil Hauptsta die Hauptstadt
1: ja Champions League spielen muss. Genau. Und Übrigens ganz kurz, ich möchte die Welt Weltsport, ja, auf Facebook super geil. Äh, haben dazu geschrieben, endlich sagt es mal einer, der legendäre Hertha-Bonus. Seit Jahren wird dieser Klupp schon vom DFB, UEFA, FIFA, CIA und Haribo in die Königssasse <lacht> durchgewunken.
0: Ja. Super gut. Also ich weiß, ich, ich habe hab diese Aussage von ihm nicht live gehört. Ich weiß jetzt auch nicht, vielleicht hat er es auch ein bisschen anders formuliert und die Zeitung macht jetzt wieder mehr draus aber wie, also wie man so ein schlechter Verlierer sein kann das verstehe ich nicht und dann gerade hinter dem äh, vor dem Hintergrund was ich auch gesagt habe dass man einfach als Ingolstadt immer so ich meine klar die können nicht mehr das ist auch richtig oder können vielleicht mit ihren Mitteln nicht mehr und machen das was sie halt können aber sorry dann dann ist es halt so ne da, da kann ich mich nicht beschweren ich kann nicht immer irgendwie am Limit und immer nur aufs 1-0 hoffen oder dann, und dann irgendwie solche Aussagen tätigen. Also da muss man dann auch einfach mal seine Klappe halten. Das kann er sich ja denken, aber das fand ich einfach Scheiße. schon schon ein bisschen frech. Also ich find's nicht mal ich, ich kann es nicht mal
1: ernst nehmen. Nee. Heißt, ich finde es einfach, einfach nur, also er hat es einfach, einfach forciert, sich lächerlich zu machen.
0: Ja. Hat, man, auch, hat er geschafft. Mich, mich also. enttäuscht es halt so ein bisschen, weil wie gesagt, ich habe den Typen eigentlich als als sehr angenehm wahrgenommen da in der Sendung. Also wer das gerne mal nachgucken möchte, kann, kann das tun. Einfach mal auf, auf YouTube suchen, Bundesliga, Henke oder so, da werdet ihr das auf jeden Fall finden. Ähm, ja, ja. nun gut, äh, fand ich einfach ein bisschen daneben. so. Ich kann, was heißt, kann, kann ich nicht ernst nehmen? Ich muss es schon ernst nehmen, weil er hat es ja gesagt, aber mich hat es irgendwie ein bisschen enttäuscht von so jemand, der eigentlich schon so viel Erfahrung hat. Ja,
2: deshalb, das war das, dieses, diese Aussage ist einfach so traurig, weil man ich weiß nicht, ich, was für eine verzerrte Realität der hat. Weil, Also ich will jetzt nicht rumheulen oder so, aber wir wurden schon relativ oft benachteiligt und haben nie nach Spielen irgend so eine, eine Aussage getätigt oder so. Und wenn man dann in einem Spiel gegen Hertha, wo man halt relativ gut spielt schon, also Ingolstadt hat nicht schlecht gespielt, ja. aber wenn man dann aufgrund so einer auch... Nicht mal wichtigen Schiedsrichterentscheidungen sozusagen. Es war ja kein nicht gegebener Elfmeter oder kein Abseitstor oder so. Es war ja einfach nur ein Foul im Mittelfeld, was eventuell nicht gegeben wurde. Und wenn man dann sich dazu hinreißen lässt, sowas zu sagen, dann, dann zweifle ich doch schon die Professionalität dieser Personalien ein bisschen an.
1: Ja, ich weiß <lacht> Und, und wie du schon sagst, wie du schon sagst, Zweikampf im Mittelfeld. Wie oft wird in einem Bundesligaspiel ein Zweikampf im Mittelfeld falsch entschieden? Wie oft? Ja, weil der Schiedsrichter zum Beispiel keine klare Linie hat. Und, und wie äh, Hasenlöttel schon gesagt hat, danach, oder wie du auch schon gesagt hast, Florian, danach hat die Mannschaft in acht Zweikämpfen gefühlt noch die Chance, die ganze Sache zu bereinigen, muss besser stehen und dann ist es schwierig, sich äh, quasi nur darauf zu beziehen. Das ist halt, das ist halt Quatsch.
0: Also ich weiß nicht, ob er da so ein bisschen noch mit, mit rein äh, spielen lassen hat Also es gab so ein paar gelbe Karten für, für Ingolstadt, die aber auch völlig berechtigt waren, meiner Meinung nach Fand ich auch den
1: Kommentator wieder komisch, zum Beispiel Matthew Leckie haut Weiser in unserem Strafraum mit seiner Hand auf den Hals So, und kriegt dafür die gelbe Karte und der Kommentator sagt, naja da hat der Weiser mehr draus gemacht, als es ist ja, oder
0: er steckt ihn an den Hals, was, was, was hält. Und, und auch glaube ich auch eine Situation mit Weiser, wo er auch irgendwie gefault wird und dann das Foul war gar nicht das Problem, sondern der Spieler hat dann den Ball ihm irgendwie noch ähm hinterher geschossen. Ja, ja. ja ich glaube, das war nämlich der Punkt, warum es dann die gelbe gab und nicht wegen des Fouls und dann äh, hieß es auch, ja, na ja, also das war jetzt auch keine gelbe Karte und so, also weil weil es der an seinem TV Monitor nicht gesehen hat. Ja, gut, aber
2: Ja. Ne, aber über die erste gelbe Karte braucht man, glaube ich, nicht streiten, oder? Nee. Also, die, ähm, das sah ja so brutal aus. Ich habe es halt nur von meinem Oberringplatz gesehen. Aber das sah ja so brutal aus, wie ich weiß nicht, wer das war, da reingeht. Ähm, Welche Szene meinst du jetzt genau? Die, ähm, ich weiß nicht. Die, die erste gelbe Karte war das, glaube ich. Ähm, ne, ist ja auch egal. Jedenfalls, äh, von, von meinem Platz sah das so brutal aus, wie, wie der da äh, zu Boden gestreckt wurde, sozusagen. Und, Und,
0: ähm, warte mal, jetzt muss ich auch noch mal ganz kurz also nachgucken. Also ich habe keine Szene im Kopf, deswegen... Ja, weil
1: ich, ich schaue schau mal bis schnell auf Idee. Deshalb, es sah bei mir, aus
2: meinem Blickfeld, ähm, extrem schlimm aus. Kann aber auch sein, dass ich
0: da jetzt mehr draus mache, als es eigentlich ist. Man muss auch... ja, mhm. aber. Also die erste gelbe Karte hat bekommen der Lescano. Ach, genau. Ja. Nee. Im,
2: im, Im Zweikampf mit... Das war doch eine Grätsche irgendwie von von komplett hinten.
1: Ah, jetzt oder weiß so. ich, was du meinst. Absolut, jetzt habe ich es Kopf, muss ich auch sagen, äh, er tritt oder weiß er vorsätzlich in die Wade mit seinen Stollen ja, und weiß, stimmt. dass er den Ball nicht mehr bekommen kann. Das fand jetzt ich ne, ne, war eine richtig
0: eklige Szene. Ja, da habe ich doch, mich auch aufgeregt. Hast genau, das habe ja. ich auch gesagt. Ja, jetzt ist der Groschen auch bei mir gefallen. Ähm, und da habe ich mir auch noch gedacht, ey, der hat Glück eigentlich, dass er da kein Rot kriegt, weil der Ball ist weg, der Ball ist weg, der tritt ihm einfach nur hinten rein. Ja. Und das ist auch ja, nicht taktisch er er auch. und nix. Also taktisch wäre an der Schulter festhalten oder so, aber nicht hinten in die Wade treten. Aber ich also finde, das also kann einfach der wirkt
2: weg. auch
1: in, seinen, in den Interviews wirkt er auch so. Der hat auch gesagt, ihm ist es vollkommen egal, wie viele Tore er in der Rückrunde schießt. jetzt. Also für seinen neuen Verein, er will einfach nur helfen, dass es irgendwie, dass man irgendwie drin bleibt und das merkst du ihm auch an. Also der ist ja wie eine Wildsau auf dem Feld. Ja, Naja. Ja, du wolltest noch was sagen, Flo.
2: Ja, ähm. Nee, das wurde alles schon gesagt. Alles
0: <lacht> gut. <lacht> gut, alles klar. Ja, also das, das stimmt. Ja, nee, sah, also war auch ähm, mit Fernsehbildern, sah es brutal aus. Also da haben wir auch Glück gehabt, dass sich da keiner größer verletzt hat. Wollen wir zum 2 zu 0 kommen, so langsam? <lacht> genau, ja, ich wollte es gerade sagen. 2 zu 0, 69. Minute. Salaman Kalu. Ich kenn, ja. kennt, kennt, kennt ihr noch Balou und seine Crew? Ja, ne? Natürlich. Ja, und ich musste mal an dieses Lied denken, wenn ich... bum, 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 Genau. Ähm, ja, wundersch also wunder, wunderschöner Pass von Genki Haraguchi. Also so muss der kommen, ja, anders... Es war sowas von perfekt gespielt.
1: Vorausgegangen, wieder eine Balleroberung von Schellbrett.
0: Ja, gut, also, das ist unser Mann für die mittelfeld zwei äh, situation Ja, ja, und dann äh, muss Kalou einfach nur noch seinen Fuß hinhalten im Endeffekt. Also der kommt dann von hinten an, der Ball geht an Freund und Feind erstmal vorbei und bis dann Kalou ganz hinten am langen Pfosten steht und das Ding dann einnetzt quasi. Also aus der Sicht von Haraguchi gesehen.
1: 13. Saisontor für Kalou. Krass, ey. Also wenn ich jetzt mal die Saison von Ramos wegnehme, wo er 18 Treffer gemacht hat und dann zu Dortmund gewechselt ist, wüsste ich nicht, welcher Herr Taner in der ersten Liga das letzte Mal so viele Tore gemacht hat. Wie ist
0: denn da momentan die Torjäger war da? Ich guck gerade mal schnell. Ja, der ist okay, jetzt... Okay, gut. Lewandowski hat 25. <lacht> ah, das ist das. Ja. Raphael ist auch noch davor. Mhm. Ah, der hat sich jetzt verletzt, ne? Das ist, der ist nicht dabei Echt? im Spiel, ja. Der äh, ja. muss oder so, der wird gegen uns nicht dabei sein. Ich habe euch ja das zutiefst verstörende
1: Sportbildcover geschickt, ne? Boah, oh. Wo Raphael Ach, eine ja. Günther Netzer Gedenkperücke äh, auf dem Kopf hatte. Und einen so. so anschreit, ja, ja. Ja, das, ja. Sieht, das sieht ganz komisch aus. Ja.
0: Ja, gut, okay. Jedenfalls,
2: ich, da hat mein Herz einen, einen Schlag höher gemacht äh, bei dem Spiel, weil Haraguchi ist so ein bisschen mein Liebling. Und ähm, dass er in diesem Spiel so eingeschlagen hat, fand ich schon toll. Und natürlich, Kalu macht es äh, eiskalt abgeklärt. Ähm, was dann aber irgendwie meine, meine Feierlaune gemindert hat, war, dass ich schon davon ausgegangen bin, weil ja so oft abseits gegen uns gepfiffen wurde, ob jetzt mal berechtigt oder nicht sei dahingestellt, dass das einfach auch abgepfiffen wird. Und da dachte ich schon, okay, wird jetzt kein Tor, weil es abgepfiffen wird und habe erstmal gar nicht gefeiert. Aber <lacht> als dann,
0: ja, dann war es halt doch regulär
2: und äh, es war dann schon eine schöne Erlösung, dann das 2 zu 0 zu sehen.
0: Ja, damit dachte man ja auch eigentlich, dass es alles durch wäre und ähm, ich finde es auch da, jetzt muss man, weil wir gerade von jubel sprechen, das auch nochmal ansprechen. Ähm, es ist einfach so geil, wie die wie Dardai mit dem Wiedmeier und mit seinem Torwartrad, die mal das Rudelhüpfen machen. Das ist so ja, und geil, hatte, ey. Er hat die danach ja
1: auch noch geküsst, den ja, Wiedmeier. Ja, also. genau, da
0: wurde er dann auch noch drauf angesprochen. Auf der PK, das war ja so peinlich. aber, ja, aber ich, fand ehrlich, die, ich fand das eigentlich ganz cool, wie ach, er das gesagt hat. Ja, Dardais Antwort war gut, ja genau. aber, aber die Frage an sich, ja warum haben sie den da geküsst? War das abgesprochen? Du, das ist genauso Was? wie die Frage von,
1: von äh, Mende, der vorsätzlich äh, quasi den Rage von äh, Hasenhüttel provozieren will und sagt, ja, der Zweikampf vor dem ersten Tor? Ja gut, okay. Wie haben das, Sie das denn gesehen? Ich
0: finde, find, das ist Journalistisch. Oh, jetzt habe ich hier mein Handy gebimmelt. Entschuldigung. Ähm, und Unprofessionell. Entschuldigung. Ich habe mich oh. entschuldigt. Ähm, aber ich will, also ich meine, das ist ja journalistisch noch wertvoll. Ich meine, da da will er ihn halt aus der Reserve locken und will halt doch mal was hören. Das ist ja okay. Aber warum, warum als Journalist, warum frage ich da nach irgendeinem Kuss? Ich meine, das kann er sich doch selbst beantworten. Also ich weiß nicht, irgendwie, das war falle ich daneben. Aber du vielleicht hast recht. Die sich, vielleicht wollte er, dass da sich aus Versehen outet. Ja, ja, genau. Und dann große Schlagzeile in der Bild nächsten Tag. Da, okay. äh,
2: dann gibt noch ein halbes Schwein. Genau. Okay.
0: <lacht> nee, aber auf jeden Fall, ähm, äh, fand ich das, äh, ja, also seine Antwort fand ich äh, sehr genial. Da haben wir gesagt, ja. Ich meine, da gehen halt die Emotionen mit einem durch, wenn du, wenn ja. du den Spielern halt die ganze Woche sagst, wie sie es machen sollen und die es dann so umsetzen, dann freust du dich halt, ist doch klar. Und ich finde, das macht ihn nur noch ein Stück sympathischer, muss ich ehrlich sagen. Also das, ähm finde ich immer total super, wenn die da so ausrasten. Es gibt ja auch Trainer, die, die dann da irgendwie auf ihrer Bank sitzen bleiben und sich das irgendwie angucken und dann sich irgendwas notieren. Ähm, Louis van Gaal, äh, Ja, zum Beispiel. Aber ich finde es cool, dass, dass da da auch so mitgeht. Ich glaube, das ist auch für die Mannschaft cool, wenn die sehen, dass der Trainer total zufrieden ist und sich freut. Das ist, glaube ich, ähm, sehr, sehr gut. Ja. Äh, ja, wie ich schon sagte, man dachte eigentlich, damit wäre es gegessen gewesen, Flo. Aber ähm, du hast dann geschrieben nee, oder irgendwer hat geschrieben, dass man im Stadion gar nichts mitbekommen hätte vom Gegentor.
2: Ja, nee, das habe ich geschrieben, weil ich meine es war dann so ja, man hat schon gefeiert und man, man war schon so ein bisschen mit den Gedanken auf Sieg und ich glaube, das hat auch daran gelegen, dass einfach von den Ingolstädtern so gefühlt 20 Leute dabei waren. 20 Fans Keiner gedubelt
1: wurde mehr. 300, ja, genau, 300. Genau, es, war,
2: es war halt genau so, man, das, das Tor ist gefallen und man dachte so, okay, war es jetzt ein reguläres Tor? War es doch kein Tor? War es irgendwie doch daneben? Oder war es irgendwie ein Faulspiel vorher? Weil es hat es kam nichts aus dem Gästeblock. Man hat nichts gehört. Ich meine, okay, wenn man mit 300 Leuten kommt, dann es ist halt, da ist halt die Stimmung nicht so toll. Aber dann kann man doch trotzdem jubeln, wenn ein Tor fällt. Und man hat wirklich in der Ostkurve zumindest, wo ich saß, nichts gehört von irgendwelchen Jubel, von irgendwelchem keine Ahnung und das war dann halt so der Punkt, wo ich dachte, okay, steht es jetzt 2-1 oder 2-0? Und erst mit dem, mit dem Anstoß wusste ich, okay, da ist jetzt ein Anschluss vorgefallen. Und ja, keine Ahnung, danach wurde es ja so ein bisschen noch äh, ja traurig, würde ich mal sagen. Um.
0: Ja, also du hast natürlich voll, vollkommen recht, was sollen sie machen mit 300 Leuten, das hörst du halt im Olympiastadion noch schwer, ähm, aber nochmal kurz zur, ähm, zu, den, zu der Anzahl der Fans, also ich finde 300 ist für die Anzahl der Fans, die die sonst im Stadion haben, ja eigentlich ein total super Schnitt, also wenn du überlegst, die haben vielleicht, wie viel werden das sein bei denen da im Fanblock 5000 oder so? Davon 300 und wenn du jetzt mal überlegst, wie viele Herthaner auswärts mitkommen bei 30.000 in der Kurve. Ähm, ja gut, äh, nee, nicht, nicht 30.000, aber du hast in der Größenordnung. Ähm, das ist schon ein ganz guter Schnitt. Was sollen die machen halt? Ja,
2: ja nee, vorm Spiel wurde ja irgendwie auch noch die, die Fangemeinde erläutert, so ein bisschen von, von unserem Stadionsprecher. Und er meinte dann, ist, es sind genau 2.000 Leute, die äh, Mitglied in dem Verein sind. Und ähm da ist eigentlich wirklich ganz gut, 300 Leute.
0: Ja. Ja, also man hat nichts, nicht, nicht viel mitbekommen. Ja, es war halt auch so ein kollektiver Tiefschlaf. Ich denke, das, was du gerade beschrieben hast, war gegen, also, traf, traf auch so ein bisschen auf die Mannschaft zu. Also, ich glaube, Hertha war dann so ein bisschen, also, ich hatte so ein bisschen das Gefühl bei dem Tor, ja, da haben sie die, die Ingolstädter nicht ganz so ernst genommen und standen dann irgendwie alle so ein bisschen verloren rum und der Hinterseher hinter den beiden Abwehrspielern konnte ganz unbehelligt, äh, quasi köpfen. Ja. Und die Flanke konnte auch ganz unbedrängt geschlagen werden. Also, das war irgendwie so ein bisschen äh, Tiefschlaf und haben, ähm, also ja, da war einfach Unkonzentriertheit halt ja, dabei. Da haben sie schon
2: von Europa geträumt auf dem
1: Platz.
0: Ja, irgendwie ja. Also, ähm, ich weiß nicht, äh, Marc, kann man den halten?
1: Gott ist ja geschrieben, äh, dass du findest, dass die Arztin da so ein bisschen unglücklich aussehen. Ja, aussah. er, sieht, er also,
0: sieht halt einfach unglücklich aus, weil es unglücklich aussieht. Ob er den jetzt halten kann oder nicht, ist eine andere Frage kann man den halten.
1: Theoretisch kann man ihn halten, aber ich würde ihm kein, äh, überhaupt keinen Vorwurf machen, weil der kommt aus so kurzer Distanz, wird er angeköpft. Hält er den, sprechen alle von einer tollen Parade, hält er den nicht, ja, dann sieht es halt aus, wie es aussieht. Also, ist schwierig zu beschreiben, aber äh, um es zusammenzufassen, ich mache, äh, ja, Stein in dieser
0: Szene überhaupt keinen Vorwurf. Okay. Genauso sehe ich das auch, ja. Ja, ich, ich habe auch gesagt, also es ist natürlich auch aus wahnsinnig kurzer Distanz, es sieht halt einfach doof aus, weil er ihn halt irgendwie so komisch eigentlich schon hat, aber dann doch nicht und dann geht er in den und dann plümpst er rein, also deswegen habe ich, hab ich gesagt, äh, sieht es halt einfach unglücklich aus und deswegen sollte man vielleicht nochmal kurz sagen, ob, ob man den halten kann, ich bin auch dafür, das hätte einfach besser verteidigt werden müssen, Jahrstein beschwert sich ja auch danach zu Recht äh, bei seinen Vorderleuten. Glaub, ja, das ist einfach
1: wirklich kollektiv pen. Ja. ja, Aber man ja. muss auch sagen, dass nach, dem, nach unserem 2 zu 0 war so generell bei uns so wenig, ja, da war die Luft raus. Und äh, Ingolstadt macht dann zwar irgendwie überraschend, aber auch effektiv das 2 zu 1 und danach kam ja auch nichts mehr von uns. Also, wir mussten schon noch etwas zittern, dass man das gewinnt. Also find, für ich, ich war, ich musste erstmal durchatmen nach dem Spiel. Zwar haben ja. Stark und Brooks da hinten alles rausgeschädelt, was es irgendwie gab, die hat noch einen Kasten Bier da rausgeköpft, wenn es hätte sein müssen. <lacht> Aber das war jetzt dann nicht mehr. Also, der Sieg ist absolut so, äh, verdient, aber souverän ist dann doch was anderes gewesen. Und deswegen musste ich, muss, ja,
0: war ja, meine erste in den Reaktion. Fünf
1: Minuten. Erleichterung, ja, ja ganz genau. Also, also sie haben es nochmal spannend gemacht. Da meinte da auch, da muss man lernen, konsequent auf das 3 zu 0 zu gehen. So ein bisschen wie wir es halt gegen Schalke gemacht haben. Dann 2 zu 0 geführt und dann trotzdem einfach weiter angerannt. Ähm, besonders gegen Ingolstadt kannst du dir so sowas durchaus erlauben ja, Aber insgesamt, ja. ja, ein glanzloser, aber verdienter Sieg.
2: Aber sowas macht irgendwie auch härter aus, so ein bisschen diese, dieser Herzinfarkt. So <lacht> ja, irgendwie, ja. Dass man also, dann irgendwie nochmal den, den Stein vom Herzen fallen hört.
0: So eine hundertprozentige Souveränität gibt es oft nicht. Ja, aber, nee, aber wie gesagt, also wie du sagst, ich glaube, das ist das, was... Ich meine, es ist ja auch gut, dass man noch was hat, wo man sich verbessern kann. Und ähm, wenn das halt der Punkt ist, dass man einfach noch konsequenter dann da das ausspielen und konsequenter noch verteidigt dann ist es ja auch cool also dann dann soll ja auch soll ja auch noch was zu verbessern geben und äh, wie gesagt ist ja alles gut gegangen ähm, ja was ich äh, weil wir ja
1: immer auch so ein bisschen noch auf Personal angehen muss ich sagen dass ich finde dass Plattenhardt eines seiner besten Saisonspiele gemacht hat gegen Ingolstadt okay
0: ähm also, also, aber du, da, da sprichst du eher die zweite Hälfte an, oder? Also, weil in der ersten fand ich, da hat er sich schon so ein bisschen rausgenommen. Gerade was Offensivaktionen anging, fand, ja, also, offensiv fand ich aus. Also offensiv fand ich
1: defensiv auch sicher. Also er er war in der Halbzeit nicht schlecht, nur unauffällig. Ähm, in der zweiten bereitet er das Tor sehr gut vor. Er, finde ich, hat extrem viel Betrieb auf seiner Seite gemacht. Also ist ständig mit nach vorne gerückt, hat Flanken gespielt, äh, war richtig on fire, also der hatte richtig Bock und auch defensiv, hab, habt ihr mal drauf geguckt, was Plattner teilweise für Tacklings rausgeholt hat, wie er den Ball dort gewinnt, in den Ecken, äh, quasi an der Eckfahne äh, aus, äh, in unserer Hälfte, wie er da teilweise Bälle gewonnen hat, fand ich überragend. Also trotz seines offensiven Aufwands in der zweiten Halbzeit hinten äh, seinen Laden dicht gehalten und Weiser fand ich auch gut, war auch sehr aktiv, hat oft äh, gute Dribblings gehabt und war, war oft beteiligt, aber Platten hat. Fand ich war äh, wirklich verdammt gut in der zweiten Halbzeit. Ja, also ja, glaub, Weiser, Weiser ja. fand ich in,
2: in diesem Spiel irgendwie ein bisschen unglücklich. Also, er hat zwar viel gemacht, viel mit nach vorne gearbeitet,
0: aber es hat dann, es ist irgendwie alles so ein bisschen verpufft, was er gemacht ja, hat. Ja, hast du auch recht, ja. Also ich glaube, das muss man echt alles auf die zweite Halbzeit beschränken, weil in der ersten, da konnte sich ja keiner so richtig auszeichnen, weil das war alles so ein bisschen ein Spiel für Trainer, wie du es auch geschrieben hast, ne? oder wie der ja. Kommentator das so auch gesagt hat, das war halt einfach irgendwie, ja, gut, kann man vergessen. Ähm, ja, also auch gerade jetzt vor dem äh, vor dem von der äh, Pause, vor der Länderspielpause, denke ich, äh, war das super. Hatten wir natürlich auch Glück, gleich mit zwei Heimspielen und so, dass, dass wir sechs da jetzt Punkte noch mal, ne? sechs Punkte nochmal geholt haben. Äh, wahnsinnig gut. Also das lässt uns jetzt echt in eine entspannte Pause gehen. Ähm, die Leute, die jetzt äh, dann noch da bleiben können, ganz in Ruhe trainieren, gibt keinen großen Medienrummel, nichts wird groß geschrieben, weil gerade gerade in solchen Pausen, ja, da wird ja dann auch gerne mal irgendwas rausgekramt oder irgendwelche Sachen. Äh, veröffentlicht, die irgendwie Hanebüchen sind. Ähm, mhm. Ja,
1: ganz weil, kurz, äh, ja. weil es quasi für uns live ist. Also Leverkusen hat 2 zu 0 gegen Stuttgart gewonnen.
0: Ah, okay. Ja, gut. Die Und, waren wer steht in Augsburg hin? führt gegen Dortmund. Was? Momentan ja, noch. Ja, gut, okay. Da, bleib, Aber ist da ja warten egal. wir mal ab. Ist ja auch egal. Ihr werdet es jetzt gerade schon wissen, wie es ausgegangen ist. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz, weil wir vorhin über Stark gesprochen haben, ich fand auch so geil eine Aktion von ihm, ähm, wo er so einen Schuss, also von Hinterseher total krass blockt, da wirft er sich so quer in den Schuss rein. Ich weiß gar nicht, ob es da schon 2-1 stand, aber da da fand ich das auch, das war eine geile Abwehraktion von ihm. Ähm, weiß nicht, ob ihr die Situation noch im Kopf habt, aber da dachte ich mir auch so, Mann, der Typ, ey, super gut, dass wir den haben und dass, dass da jetzt nicht unbedingt ein Hegler stehen muss, weil der hätte sich, glaube ich, nicht so hinwerfen können. Also, ja. don't hate the Hegler, aber, ähm, don't hate the Hegler. Ja. Jens, we can. Ja, gut. Ansonsten noch irgendwelche Sachen zum Ingolstadt-Spiel? Zwei mhm, Torschüsse, so, ja. zwei Tore. Die Effektivität ist wieder zurück, Flo. Ja, du wolltest noch was sagen.
2: Ja, genau, Effektivität, ähm, ist zurück. Ähm, was auch noch sehr effektiv war, war die, ähm, bei der Kartenverkauf beziehungsweise das, das Stadion. Ähm, bei äh, Dadai hat sich ja gewünscht 40.000, <lacht> haben wir gerade so geknackt, sehr effektiv mit 40.300 irgendwas, sagt <lacht> ähm,
1: Vielleicht hat ja jemand einfach nur an den Zahlen rumgespielt. <lacht> <lacht>
2: ja, also ich habe ja, hab ja den Glückwunsch für Dadai geschrieben, habe äh, hab darunter geschrieben. Ähm, wir werden auf jeden Fall ähm, dir den Wunsch erfüllen und freut mich, dass wir ihn wirklich erfüllen konnten, dass wir ihm die 40.000 zum Geburtstag schenken konnten.
0: Ja, das war hm. auch witzig, dass, dass der dass der Kommentator auch wieder, ich muss jetzt immer darüber reden, was der gesagt hat, aber das, das bringt immer so schöne Brücken zu verschiedenen Themen. Ähm, er hat auch irgendwie gemeint, ja, es ist schon wieder so leer und man hat ja mit 40.000 gerechnet, aber so viele sind es nicht und so, und dann kam später diese Anzeige 40.000 und man muss halt immer sehen, ich meine, das Thema hatten wir ja hier auch schon ausführlich im Podcast, ähm, man muss halt immer sehen, dass dass das ist die Olympiastadion halt einfach mal lockere 75.000 fast. Und äh, ja, da sind halt 40.000, sind halt da, ja, sehen halt etwas verloren aus. Aber äh, zum Beispiel Nürnberg oder so, hier wäre halt mit 40.000 die Hütte komplett voll. Und ja, wir sprechen
1: ist, hier, viele Vereine würden sich über 40.000 äh, gegen Ingolstadt schon freuen. Ja, Wolfsburg kriegt nicht mal 20.000 in der Champions League zusammen. Jetzt kann man natürlich auch darüber sprechen, dass wir 3,5 Millionen Einwohner haben, aber auch da haben wir darüber schon gesprochen, dass es keine 3,5 Millionen Urwerdiener sind, die sich mit Herder identifizieren. Ja, absolut. Also muss man da ja. immer Abstriche machen. Wir ähm, haben ja
2: sowieso, also wir können darüber sprechen, dass wir 3,5 Millionen Einwohner sind. Wir können aber auch darüber sprechen, dass wir rund 10 Millionen Clubs haben, die dann irgendwie am Wochenende spielen oder noch ja, oder andere 20 Wochenende Millionen Angebote, genau. Ja, also ähm,
0: haben wir ja auch alles schon ausgeführt. Also, das ist halt, ich meine, und ganz ehrlich, Herr härter muss ich jetzt, glaube ich, erstmal auch ein bisschen Kredit verdienen wieder. Also klar, natürlich, also Brez nee, sagt, ja, die haben das verdient und äh, alle müssen ins Stall und so. Aber viele trauen dem braten halt auch noch nicht, ne? Die haben auch zu viel erlebt mit dem Verein. Ähm, so wie ich
1: in dem Podcast gesagt hatte, äh, wo wir das Ganze mal aufgedröselt hatten, kann ich übrigens nochmal sehr empfehlen. Fand unsere Diskussion dazu äh, sehr gut. Ähm, wo ich auch gesagt habe, dass es das wahrscheinlich dann halt der Boom in der nächsten Saison kommt, wo jetzt alle sagen, oh, Hertha spielt jetzt international, gucken in die Zeitung, alles klar, dann könnte man sich doch mal wieder hingesellen. Jetzt denkt man momentan, der Saison, letzte Saison, Hertha letzte Saison fast abgestiegen, jetzt Ingolstadt, nee, da kommt, das tue ich mir nicht an. Und ich glaube, diesen Namen muss sich Hertha halt wieder erstmal verdienen. Ja, ich glaube, das war Folge
0: 14, ne? Oder war das Folge 13? Ich glaube, äh, äh, wow. 13 oder 14. Na, hört einfach beide nochmal an und dann. <lacht> genau, hört, nochmal alles
1: durch, Freunde. Ähm, wollen wir den Spieler des Podcasts benennen? Das könnte eine neue Rubrik werden. Ja,
0: sehr gerne, sehr gerne. Ja, das Hast ist du einen Vorschlag? Ja, ja natürlich.
1: Ja, Genki Haraguchi würde ich doch mal sagen, oder?
0: Mit ja, drei Scorer ich
1: zu Points. Mit. mit drei <lacht> Scorer Points in zwei Spielen, glaube ich. Äh, ist es ist der Haraguchi, den wir damals schon in der Hinrunde gegen Wolfsburg und Stuttgart, ich zitiere das immer wieder, äh, gesehen haben und sehen wollen. Oftmals. Und den ich mir so sehr wünsche und den ich so sehr liebe. Genau, Nein. oftmals leider sehr aktiv, aber wirkungslos und teilweise frustrierend in seinen Aktionen, weil er gerne mal ins Ausrennen den Fehler oder keinen verspielt. Ich, ich, ich sehe diese
0: frustigen Situationen viel zu oft. <lacht> und... Äh,
1: aber jetzt kann man sagen, neben all, seiner, neben all seinem Engagement, auch in der Defensive, seinen brutalen Zweikampfwerten, wenn er das spielt, was, in der, was er in den letzten zwei Spielen gezeigt hat, wenn er mittendrin ist und da seine Übersicht und seine Torgefahr zeigt, dann kann man nicht meckern. Und das waren zwei richtig gute Spiele von ihm insgesamt gesehen. Der Spieler des
0: Podcasts. Das stimmt, das stimmt. Ähm, ja. Gut, also wenn ihr da irgendwelche Einwände habt, ihr lieben Zuhörer, dann immer gerne in die Kommentare, falls ihr irgendwie einen anderen Vorschlag für den Spieler äh, des Podcasts habt, dann ähm, könnt ihr auch gerne eure, eure, euren Kommentar dazu abgeben. Ähm, ich würde noch gerne auf ein paar andere Themen kommen, zum Beispiel, einfach weil es irgendwie so ein bisschen in den sozialen Medien äh, hin und her ging, ähm, die Nominierung für die Nationalmannschaft äh, wurde ja bekannt gegeben vor ein paar Tagen und da waren Weiser und Plattenhardt natürlich jetzt eigentlich wie zu erwarten nicht dabei. Da gab es ein paar Kommentare mit, naja, warum denn nicht und die beiden sind so gut, die spielen momentan eine super Saison und bei beide Außenverteidiger, die fehlen uns doch und so weiter. Also ich muss ganz, ganz klar dazu sagen, Leute, die spielen jetzt vielleicht eine super Saison, ja, das ist ja auch gut und freut uns ja auch alle, aber natürlich wird das ein Jogi Löw noch nicht groß kratzen. Der wird die auf dem Zettel haben, aber der wird jetzt auch nicht nach, äh, nach einer Dreiviertelsaison sagen, na komm, dann dürft er jetzt gleich mitfahren und sofort Nationalmannschaft und Weltmeister und alles drum und dran. Wird nicht passieren. Der wird, wenn das jetzt natürlich noch ein Jahr so weiterläuft äh, und er die dann immer noch nicht nominiert, dann sollte kann, kann man sich darüber auf jeden Fall Gedanken machen. Ich glaube, vorher da jetzt irgendwie äh, sauer zu sein oder sich dazu fragen, warum nominiert er den nicht, finde ich, ja, muss, also. Man, man kann sich auch fragen, warum er hier den, 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 wie heißt der Typ da? Äh, Mustafi nominiert und so, aber. Ähm, Sebastian Rudi. Zum Beispiel auch. Ich <lacht> Gut, aber äh, nur noch mal dazu, also das. Lasst, lasst die Jungs mal die äh, die Saison gut zu Ende bringen, äh, lasst uns nächste Saison die Leistung halten und dann kann man darüber auf jeden Fall fundiert dann nochmal sprechen und auch, dann kann man sich vielleicht auch aufregen.
2: Ich glaube, die Aufregung war einfach nur dadurch, dass der ja Yogi auch schon öfter mal bei Hertha im Stadion war und er ist ja nicht einfach so im Stadion. Und wenn man, wenn er sich die da schon anguckt, dann kann er die auch ruhig mal mitnehmen.
1: Also, ja, also ganz Plattenhart. Würde ich dann noch ein bisschen separiert sehen. Also ich mag Klattner sehr. Er ist einer meiner Lieblingsspieler im Kader. Aber ich weiß nicht, ob er jemals Nationalmannschaft spielen wird. Aber Mitchell Weiser, wenn man mal nach dem Leistungsprinzip geht, hätte es echt verdient gehabt. Weil was wir teilweise in den äh, Spielen Deutschlands auf der rechten Defensivseite gesehen haben, ist schon abenteuerlich. Äh, und da ist Weiser ist einfach die komplett logische Konsequenz er ist eher so, ich sehe keinen Spieler, egal in welchem Alter, der auf der rechten Seite so gut ist wie Weiser. Und da wäre es eigentlich logisch gewesen, ihn jetzt mitzunehmen. Ähm, ich bin jetzt nicht völlig ausgetickt, aber habe hab schon zweimal drauf gucken müssen,
0: um ihn ja. vielleicht auch noch zu finden. Ja, aber Der also, konnte sich jetzt auch, also ich meine, das ist natürlich auch eine Frage, wie lange zeichnen sich die Leute wirklich aus? Aber, ja,
1: aber hier, Beispiel, Jonas Hector. Wie lange hat der sich bewiesen, um nominiert zu werden?
0: Gut, aber ist er, ist er jetzt der Mega-Spieler? also in der Nationalmannschaft? Reißt er da wirklich was?
1: Nee. Er, er spielt durch.
0: Ja, aber es ist trotzdem, ich finde, ich weiß nicht, also ja, gut, kann man auch dem, dem Löw sagen, ja, war vielleicht ein Fehler. Oder find, also vielleicht jetzt nicht unbedingt die glücklichste Nominierung. Aber
1: gut. Nee, ich habe ja gar nichts gegen Jonas Hector nicht falsch verstehen. Ich sage bloß, dass wenn man nach dem Prinzip gehen könnte, äh, Weiser jetzt auch hätte nominiert werden können. Aber gut, äh, es sind jetzt auch nur zwei Freundschaftsspiele. Mal gucken. Mhm. Aber es ist, es ist halt schon so, ich weiß nicht, wie viele äh, Länderspiele noch folgen vor der EM. Es wäre schon mal ein Vorzeichen gewesen für gewisse Spieler. Ich glaube nicht, dass Und Weiser
0: mit zur EM fährt.
1: Glaube ich nicht dran. Ja, glaube ich tatsächlich jetzt nach dem Ding wahrscheinlich jetzt auch
0: nicht mehr. Aber mh, lassen wir uns überraschen. Ja. Gut, ähm, dann müssen wir noch auf jeden Fall auf eine Sache eingehen, die ähm, jetzt auch am Spieltag, also gestern, mh, stattfand. Und zwar hat Hertha BSC beschlossen, sich digital weiterzuentwickeln, also die Digitalisierung des Vereins voranzutreiben. Das bedeutet, ähm, sie wollen ja moderne, modernere Trainingsmethoden einführen. Das heißt, irgendwelche Echtzeitmessungen bei Spielen und beim Training wollen, ähm, ja, es gibt, soll dann irgendwie neue Apps geben oder in der App neue Funktionen auf der Webseite soll, soll es neue Funktionen geben. Irgendwas mit Augmented Reality wollen sie machen. Ähm, es gibt zum Beispiel bei Bayern München, das habe ich jetzt im, äh, im Rasenfunk irgendwie gehört, bei, bei Bayern München im Stadion ist, kann man irgendwie über die App bestimmte Inhalte empfangen. Also was genau man da sehen kann, vielleicht nochmal irgendwelche Wiederholungen oder so, weiß ich nicht genau, aber sowas, ich denke, sowas in der Art soll dann auch bei Hertha BSC kommen. Und dazu ist natürlich ein bisschen Geld nötig. Und weil sie sich gesagt haben, okay, digital könnte man doch auch digital ähm, finanzieren, ähm, haben sie mit einem Berliner Startup, was sich dann nennt Capilendo, ähm, zusammengetan und haben eine Crowdlending-Kampagne äh, gestartet. Also ähm, nicht Crowdfunding? Ja genau es, also das gibt es auch Crowdfunding ist aber da ist ja der Unterschied dass die Leute quasi Geld geben und das dann für also so, dieses ja, Geld kriegen sie ja nicht ja, kriegen ja sie ja nicht zurück sondern das ist halt weg oder die kriegen dafür halt eine Leistung ja, ja. dann letztendlich und beim Crowdlending ist es halt so es konnte ab 14 Uhr konnte man ähm, Beträge zwischen 100 und 10.000 Euro ähm, an Hertha BSC leihen mit einer Verzinsung von 4,5 Prozent und die dann jährlich ausgezahlt wird. Das heißt, wenn man 1.000 Euro geliehen hat oder leiht, dann kriegt man jedes Jahr 45 Euro. Ähm, so, ich wollte jetzt um 14.30, weil mich das einfach mal interessiert hat, weil ich mich da auch noch nicht so gut auskenne und sowas einfach mal ausprobieren wollte, wollte ich halt auch eine Summe irgendwie da ähm, mit investieren. Ähm, ja, und um 14.30 muss ich feststellen, das, das Ding ist komplett finanziert. Ich dachte so, was, die wollten eine Million... Euro haben und äh, wie ich dann ähm, auch über Twitter und so mitbekommen habe, äh, war es wohl in neun Minuten schon komplett ausgebucht, sage ich mal. 4,5 Prozent, das ist ein gut guter Zinssatz. Ja, also im Bezug, also im Gegensatz zu Banken ist das äh, traumhaft. Ja, eben. Und ja, also nach neun Minuten schon keine Chance mehr. Da werden Leute echt Geld in die Hand genommen haben. Äh, Finde ich eine total coole Sache. Zeigt dem Verein auch, dass, dass da irgendwie ja auch irgendwo Vertrauen herrscht. Ne? Also, ähm, dass man sowas ähm, machen kann und solche, es war glaube ich mal eher so ein kleiner Testlauf. Ne? Ähm, und ja, ich, ich muss sagen, was da jetzt noch für Potenzial eigentlich drin steckt, wenn man sich mal überlegt, nach neun Minuten sind irgendwie eine Million Euro eingesammelt, was dann noch theoretisch möglich ist. Ne? Das Geld
1: liegt auf der Straße.
0: Ja, also natürlich werden es nicht alles nur Hertha-Fans gewesen sein. Ich glaube nicht, dass man so äh, romantisch sein kann und sagt, ähm, ja, das waren jetzt alles nur Hertha-Fans, die alle in der Kurve stehen. Das glaube ich nicht. Ähm, zumal glaube ich, alle Hertha-Fans, die in der Kurve stehen um 14 Uhr schon unterwegs waren. Ähm, aber ja, gut, sei es wie es so also ist, wie es ist. Eine Million Euro sind jetzt erstmal da und man kann dadurch sicherlich noch einiges an digitaler Struktur ausbauen, was uns dann für die Zukunft auch auf jeden Fall weiterhelfen wird. Was habt muss, ihr, ja. hättet ihr, also mein gut, du Marc, hast gesagt, du hast jetzt momentan nicht die finanzielle Kraft, da irgendwie was was zu leihen, aber wer, wer hättet ihr da potenziell mitgemacht, ähm, ihr beiden? Ja.
1: Absolut, also hätte ich jetzt äh, mein regelmäßiges Einkommen, ähm, dann ja, aber so muss ich auch sagen, ist es wahrscheinlich, wie wir jetzt schon festgestellt haben, wird das nicht die letzte Aktion sein und äh, dementsprechend kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch in, dann, in den nächsten Monaten oder Jahren, wie es dann letztendlich aussieht, auf jeden Fall mitzumachen und muss sagen, dass es eine, eine super Aktion ist und eine absolute Win-Win-Situation für jeden.
2: Ja. ja genau, würde ich auch sagen, also als Student ist ja das Gehalt weder üppig noch geregelt und <lacht> ja, ähm, so ja sobald, sobald man da irgendwie ähm, was geregeltes hat und äh, dann auch genug hat, dann bin ich mir sicher, dass zumindest ich da auch mal ein bisschen was reinstecken werde in meinen Verein.
0: Ja, ich glaube auch, dass das so ein, ist, ist ja so, er nennt sich auch Fananleihe, ne. Also, ich glaube, da ist man als Fan dann auch bereit, gerade wenn auch die, die der Verein gute Leistungen zeigt, ähm, dass man dann da auch bereit ist, irgendwie was zu investieren, denen irgendwie äh, zu helfen. Und ja, also ich bin gespannt, ob nach diesem, also ich will es jetzt nicht Testlauf nennen, weil so haben sie es gar nicht betitelt, aber ähm, ich schätze mal, es war halt so ein bisschen gucken, was geht. Und ähm, bin mal gespannt, was da noch in Zukunft kommt. Ähm, wie sie damit ja, genau. so weitermachen werden.
1: Ne? Ich muss, aber ich muss noch sagen, also ich meine, wir haben dafür, äh, was man sagen kann, sie haben dafür 60 Tage veranschlagt, also 60 in einem Zeitraum von 60 Tagen, wo man das Geld zusammensammeln wollte. Ja, neun Minuten, wie wir es jetzt wissen. Und dementsprechend, ähm, ist es auch ein Beweis dafür, was für eine wachsende Marke Härte auch irgendwo ist. Also man sieht das ja jetzt auch durch, ähm, beispielsweise auch durch unseren Hauptsponsor wir sind medial mittlerweile viel präsenter und werden immer größer, dazu der passende sportliche Erfolg und dadurch sind, also hätte Hertha das vor einem Jahr gemacht, dann kann man sich sicher sein, dass das nicht in neun Minuten zusammengekommen wäre. Sicherlich nicht, ne. Und dementsprechend ist es halt einfach auch halt ein Beweis dafür, dass bei Hertha momentan, also alles, was sie anfassen, zu Gold wird und es einfach funktioniert und äh, ja, dementsprechend eine wachsende Marke ist, die Leute dann auch gerne unterstützen. Sei das jetzt vielleicht auch Fan oder Nicht-Fan, sehen da alle einfach eine,
0: ja, eine gute Möglichkeit für sich. Das ist ganz interessant, was du sagst, also mit dem Hauptsponsor. Ich glaube auch, dass das natürlich so Bettend-Win, das ist natürlich auch irgendwie, die haben natürlich auch ganz andere Expertise in den Bereichen, was jetzt so, 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 so Vermarktung angeht und sowas. Ne? Besonders Wenn die deutsche was deutsche heutige Generation angeht. Die De ja, genau. Die Deutsche Bahn ist natürlich auch, ich meine, das ist ein Riesenunternehmen und so, aber ähm, ich sage mal, wenn man das jetzt mal vergleichen muss mit 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 den Aktivitäten und so, dann ist das natürlich was ganz anderes auch. Ne? Also die sind wesentlich altmodischer, sage ich mal, oder konservativer, wenn ich das so ausdrücken kann, als so ein äh, Better-at-home. Also das das und sie werden darüber, eindeutig kritischer wahrgenommen. Ja, ja, und äh, gut, ich meine, ob jetzt ein Wettanbieter unbedingt so äh, genial ist als, als, als ähm, sag ich mal, ja, gut, aber, aber du ist da immer dahingestellt, aber du hast natürlich vollkommen recht, und darüber hatte ich noch nie so nachgedacht, dass natürlich so ein, so ein Hauptsponsor auch ganz andere Möglichkeiten hat, so einen Verein auch irgendwie darzustellen. Ne? Und Sport, die arbeiten ja auch mit Sport5 zusammen, die zum Beispiel auch
1: ähm, daran beteiligt waren, dass wir mit KKA zusammengekommen sind, die halt, die vermitteln auch äh, Partner und mit denen arbeiten sie halt auch strategisch zusammen und da kommt glaube ich jetzt alles, das, das trägt jetzt halt so langsam seine Früchte. Mhm.
0: Ja, nee, also auf jeden Fall eine coole und gelungene Aktion. Und ähm, ja, ich denke mal, die werden sich vielleicht sogar ein bisschen in den Arsch gebissen haben, dass sie gesagt haben, 4,5 Prozent hätten sie vielleicht auch zu einem kleineren Zinssatz äh, doch noch auch schaffen können. <lacht> ja. Aber gut, so ist es halt. Vielleicht gab es da auch irgendwelche ähm, Verträge oder was weiß ich, was sie da für Auflagen auch von dem, von diesem Anbieter da bekommen haben. Wer weiß. Ich frage
2: mich halt, was passiert wäre, wenn das nicht ähm, auf auf eine Geldobergrenze, also diese eine Million Euro, wenn das nicht auf diese eine Million Euro ähm, zugeschnitten gewesen wäre, sondern wenn dann eben in diesen 60 Tagen Sag ich mal, eine, eine unbestimmte Summe.
0: Ja, ich glaube, das, das, hätte, das hätten sie ja nicht gemacht, denke ich, weil äh, dann, dann können sie ja auch nicht kalkulieren. So können sie sagen, okay, wir haben jetzt eine Million und wissen, also wir wissen genau, wie viel wir halt dann letztendlich zurückzahlen müssen. Ja, ähm, weil genau. weil du wenn, du, auch, wenn du es nach oben offen lässt, dann kann kann dir ja keiner sagen, wie am Ende, keine Ahnung, sind es 10 Millionen und du musst das alles wieder zurückzahlen. und kannst Ja, das nee, das stimmt ja mehr. alles. Ja.
2: Ich, ich, ich fände es nur interessant mal zu wissen wie es sich dann darauf ausgewirkt hätte. Also ich meine... Ach so, wie viel letztendlich
0: ja, wirklich zusammengekommen wäre. Genau. Ja, also ja, ja. Ja. Der
2: Punkt Sicherheit, dass man, dass man nie genau wissen kann, wie viel da zusammenkommt und ähm, dass man sich da eine Obergrenze setzt, ist ja klar, dass man, dass man da auf Sicherheit baut. Aber das wäre schon mal interessant gewesen, wenn man da 60 Tage lang Geld quasi annimmt und dann mal guckt, wie viel da zusammenkommt. Also ich bin mir sicher, dass da ein bisschen mehr als eine Million drin gewesen wären.
0: Ja, sicherlich, sicherlich. Also ich denke, es geht auch viel um
1: Transparenz einfach, weil so kannst du halt ganz genau auch äh, vorlegen, was du in was du wie investieren willst. Und wenn da jetzt halt so eine X rauskommt und du, und es dann irgendwo verschwindet und keiner weiß so genau wo, dann wäre halt auch nicht dieses Vertrauen da, was jetzt halt da ist, wo man halt ganz genau weiß, wo es investiert wird und nicht, ach na ja, dann landet das ein bisschen bei der Geschäftsstelle und ja, da das Gehalt und so ist es halt, äh, sehr klar abgesteckt.
0: Ja. Gut. Ähm, dann äh, bleibt eigentlich nur noch ein Thema und das hatten wir ein bisschen von der letzten Sendung auf diese verschoben. Äh, und zwar äh, erreicht uns da die Frage, was wir denn glauben, wie viele Punkte Hertha äh, noch ähm, bis zum Saisonende holen wird und daran angeschlossen würde ich gerne noch so die kleine Diskussion starten. Ähm, ja, wie sicher ist denn jetzt Europa eigentlich schon? Ähm, also Dazu, das hatte ich auch in dem, bei Facebook vorhin gefragt, bei unserem Post und dazu hat auch der Maximilian uns geantwortet und ich lese das jetzt einfach mal vor. Also er schreibt, ich sehe kein Szenario, wo wir noch schlechter als sieben rauskommen, also Platz sieben. Ähm, und Bremen gewinnt sicher nicht den Pokal. Aber selbst Platz 7 kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Zehn Punkte würde ich einplanen. Sechs gegen Hannover und Darmstadt. Niederlage gegen Bayern und vier Unentschieden in den Auswärtsspielen gegen Gladbach, Hoffenheim, Leverkusen und Mainz. Die einzige Mannschaft, der ich noch zutraue, uns wirklich noch zu überholen, ist Gladbach. Da wäre da sicher... Daher wäre da sehr wichtig, dort zu punkten. Okay, das ist halt da, dass ich wahrscheinlich ein bisschen verschrieben ähm, ja... Ich muss sagen, ich sehe es eigentlich genauso wie er. Also äh, ich habe mir auch ähm, so um, ungefähr um die zehn Punkte, also schlechtester Fall sind sieben Punkte, bester Fall sind 14, und dann habe ich mal so die Mitte genommen, ne? 14, äh, zehn. Ähm, <lacht> ja, sorry. Ähm, und äh, muss sagen, ich bin da genau auf, äh, auf seiner Meinung, obwohl, ähm, ja gut, sagt ihr erstmal, was, was glaubt ihr denn, wie viele Punkte wir <lacht> da noch so drin sind?
1: Ja, das war sehr lustig. Ich habe ja eben noch kurz vom dem Podcast äh, mir das runtergetackert und kam dann halt, äh, hab das halt mir ausgerechnet, darunter hat auch die 10, äh, 10 Punkte gesagt. Guck auf unsere Kommentare und das, ich habe einfach genau das gleiche gesagt wie er. Ähm, okay. Also gegen Hoffenheim habe ich noch zwischen einem Sieg und einem Unentschieden geschwankt, aber Hoffenheim ist momentan sehr heimstark, also habe ich eher Unentschieden genommen und ansonsten sehe ich halt auch alles genauso wie er, also gehe ich auch von 10 Punkten aus. Mhm.
0: Flo?
2: Ja, also ich sehe das immer ein bisschen mit der blauen Brille. Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie immer so ein bisschen optimistischer als andere. Ähm, 20 Punkte Marke knacken. Lassen. Ja, natürlich, natürlich. Wir haben jetzt noch, wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spieler, 21 Punkte sind da drin. Ähm, nee, Quatsch, aber also ich hoffe auch so mit, ja, zwischen 10 und 12 Punkten sind da schon drin, denke ich mal.
0: Ja, ähm, und daran anschließend würde ich euch jetzt gerne die Frage stellen, was glaubt ihr denn? Also gut, wir sind jetzt momentan Platz drei. Wir haben jetzt vier Punkte Vorsprung auf Platz vier, was auch schon mal in den Regionen echt sehr, sehr gut ist. Und jetzt ähm, würde ich gerne mal wissen, wie seht ihr das denn? Also ich meine, Europa ist für mich eigentlich schon eine sichere Sache, ähm, weil, wie gesagt, wir werden diese Punkte noch holen. Und wenn du das jetzt einfach mal aus den letzten Jahren anguckst, mit der Anzahl von Punkten landest du auf jeden Fall in der Europa League. Da führt gar kein Weg dran vorbei. So, ähm, jetzt ist halt die Frage, willst du mit einem fünften Platz Europa League spielen oder willst du ähm, mit einem dritten Platz dann Champions League spielen, was wesentlich lukrativer ist, was die besseren äh, Spielansetzungen hat, was die attraktiveren Gegner bereithält ähm, Oh, und das andere ist auch noch, wenn du jetzt Vierter wirst, also wie wenn wenn wir jetzt Maximilian mal vertrauen und wenn Gladbach uns überholt, dann sind wir Vierter, wo wir noch eine Quali spielen müssen, wo du auch nicht wirklich planen kannst, okay? Ähm, oder oder jetzt sagen wir mal Platz sieben, wo du eine Quali spielen musst, ähm, da kannst du hast ja auch keine Planungssicherheit. Ähm, das wäre halt schon irgendwie blöd. Also ich würde sagen, jetzt Vollgas auf Champions League gehen, weil alles andere wäre nur, es wäre auch nicht schlecht, aber wäre auf jeden Fall schlecht her oder nicht so gut für uns. Ja, also. Ja, ich
2: glaube nicht, dass wir nach unten gucken sollten. Ich glaube schon, dass wir dann schon also unseren Platz zumindest sichern sollten. Ich meine, Schalke, ähm, ich habe mich natürlich vorbereitet, habe hier die ganzen Spielpläne offen. Schalke hat noch äh, Dortmund, äh, Bayern und Leverkusen zu sich äh, bei sich und ähm, ja, also Schalke glaube ich nicht, dass die uns noch einholen, mhm. weil einfach wegen diesen drei Brocken. Bei Gladbach bin ich mir nicht ganz so sicher, weil die haben halt bis auf Bayern zumindest schlagbare Gegner. Ähm,
0: Aber gut, wie viele äh, viel Punkte sind die jetzt weg? Sechs. Ja, die müssen halt, da müssen wir halt zweimal verlieren und die zweimal gewinnen und dann sind wir erst mal punktgleich. Also ist halt schon auch eine ja. Nummer, ne?
2: Nee, aber auf jeden Fall, wie ich schon gesagt habe, nach vorne gucken, nicht nach hinten, nicht gucken, wie, viel, äh, wie viele Punkte brauchen die jetzt, um uns einzuholen, sondern gucken, wie viele Punkte brauchen äh, können wir noch holen und nicht äh, auf andere achten, sondern nur auf uns und ja. dann den Champions-League-Kurs fahren, würde ich sagen.
1: Also bei mir ist so eine Diskrepanz zwischen Europa League, wäre auch schon cool wegen Europa und würde uns als Verein natürlich erwachsen lassen und mein Gott, ich will Champions League im Olympiastadion. Das ist halt echt schwierig, da irgendwie sich festzulegen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir letztendlich nicht mehr... Ich glaube tatsächlich, wir bleiben auf Platz 3 einfach deswegen, weil alle anderen Mannschaften einfach furchtbar inkonstant sind. Und wir eben nicht. Und äh, wir jetzt auch zwar noch durchaus gute Gegner haben, aber ich, okay, ich würde mich festlegen auf Champions League, wenn wir gegen Gladbach unentschieden spielen. Wenn wir gegen Gladbach verlieren, dann kann auch Schalke wieder gewinnen und Leverkusen und dann wird es wieder sehr eng. Aber wenn wir gegen Gladbach Unentschieden holen und dann quasi auch nicht irgendwie langsam vielleicht in den Modus geraten, wo wir sagen, oh, wir könnten jetzt langsam was verlieren und auf weiter diesen Weg gehen, auf uns schauen, von Spiel zu Spiel schauen, jetzt nicht schon wie damals Simonic uns in die Kurve stellen und sagen, wir holen aus so und so viel Spielen, noch so und so viele Punkte und uns damit eigenmächtig das Genick brechen, dann
0: glaube ich tatsächlich, dass wir Platz 3 verteidigen werden und nee, also ich will auch ja. gar, keinen, gar keinen Druck aufbauen und sagen, jetzt auf jeden Fall Champions League sonst uns nee, ein nee, enttäuscht nee, nee. oder so. Ich sag ja aber, auch nur, was ich, was ich denke. Ähm, ja. Also ich, ich bin der Meinung fast, ich meine klar, du sagst schon recht, wenn du sagst, natürlich erwachsen, ähm, wäre mit Europa liegt, natürlich irgendwie der erste Schritt, ne? aber andererseits, ganz ehrlich, wenn du schon irgendwo in die Pampa fahren musst, dann fährst du doch gleich lieber ins Camp Nou oder so. Also das ist also, ich, ja. Die Strapazen sind dieselben, ja. Und äh, warum dann nicht? Also, weil äh, finanziell ist es tausendmal lukrativer, ja. Allein, weil du mehr Tickets verkaufst, weil du, äh, weil du so mehr Fernsehgelder kriegst und die Spielansetzungen sind auch nicht zu unterschätzen. Ich meine, stell mal vor, wenn du in der Europa leaks an einem Donnerstag spielst und dann gleich wieder am, am Sonntag irgendwo ähm, in Mainz, naja, da, puh. Also, dann lieber an einem Dienstag.
1: Ja, ja, ist ja auch richtig. Also ja, also, ten, also mein, mein Herz sagt mir schon Champions League. So ist nicht.
0: Aber es wäre einfach, ich es ich einfach, ähm, einfach besser, wenn, wenn wir schon europäisch spielen, dann sollen wir doch gleich, sollen wir doch gleich ähm, richtig angreifen. Und aber, so, ja,
1: aber wenn jetzt mal vom, also ich gehe jetzt mal vom Negativszenario aus, äh, jetzt mal rein vom Kopf her. Selbst dann glaube ich einfach nicht mehr, dass wir schlechter als Platz 6 werden können. Das ist für mich einfach nicht mehr vorstellbar.
2: Ja, also ich glaube, international kann uns keiner mehr nehmen. Also beziehungsweise Interbundes. Also da müsste schon, müsste schon
1: da müssten wir unser blau-weißes Wunder leben. <lacht> nee, aber, äh, nee, ehrlich jetzt. Ich meine, wir, wir spielen, wir, wir haben jetzt noch die Heimspiele gegen Hannover, ja? Gegen Bayern ja, und gegen Darmstadt. So. Allein da musst du eigentlich schon sechs Punkte holen. Gegen, also ich habe auch letztens haben wir darüber diskutiert, welche Gegner, wo kann man Punkte einplanen und so weiter. Ich lege mich fest, selbst Darmstadt kann schwer werden, aber gegen Hannover muss man gewinnen. Die sind jetzt tot. Hannover ist, ist wirklich klinisch tot. Die, die muss man zu Hause schlagen.
0: Mhm.
1: Ähm, Gladbach, Gladbach wird sich. Echt schwer mit uns tun, glaube ich, jetzt, jetzt wo wir auch, wie ich schon sage, wir immer in einem Lernprozess sind und wir jetzt auch nicht wie im Hinspiel auftreten werden. Ja, ja hoffen. Stimmt. Also ich gehe eigentlich nur von einer Niederlage aus, halt gegen München, mhm. wo ich auch schon wieder die Angst habe, dass die in unserem Stadion Wiedermeister werden, so gefühlt das fünfte Jahr hintereinander. Ich weiß nicht, was da falsch läuft. Ich hoffe, wir können die da ein bisschen ärgern. Wenigstens ja. ist es
2: denen nicht leicht
1: machen. Und ansonsten, ey, wenn es richtig gut läuft, dann hauen wir Hoffenheim weg, was vorstellbar ist, dann hauen wir Hannover weg, hauen wir ähm, Darmstadt weg, hauen wir Mainz weg und können auch in Leverkusen gewinnen.
0: Und dementsprechend äh, ja... Also wenn wenn du nun mal davon ausgehst, dass wir jetzt, wie wir gesagt haben, 10 Punkte holen, ja, ja. Ähm, dann haben wir 58 am Ende der Saison. Mit 58 Punkten letzte Saison, da, da hat sich das Bild von der Tabelle einfach ein bisschen anders ergeben. Also ich habe das jetzt hier gerade vor mir. Mhm. Ähm, da warst du mit 61 Punkten Vierter als Bayer Leverkusen und danach kommt erstmal lange nichts und dann kommt auf 5 Augsburg mit 49 Punkten. Das heißt, du bist mit 58 Punkten jetzt ähm, nach, nach, der, nach der letzten Tabelle auf jeden Fall Champions League. Entweder Qualifikation oder sogar Dritter, weil diese Saison, wir ja alle wissen, dass es da einfach, ähm, dass da einfach die Konkurrenz geschwächelt hat. Ähm, auch in der letzten Saison warst du mit 61 Punkten, Nee, Moment, ist das jetzt, ja, auch, mit, äh, auch in der letzten Saison, 61 Punkte warst du Vierter. Ähm, also das... Äh, gerade weil die, die Konkurrenz äh, schwächelt, ähm, denk, kann ich mir gut vorstellen, dass wenn wir da wirklich die, die 10 oder wie, wie Flo auch schon sagte, wenn wir da echt Glück haben und die 12 Punkte holen, dann ähm, ja, dann spielen wir Champions League.
1: Ich glaube tatsächlich, ich mache mein Stimmungsbild so ein bisschen von wirklich von dem Spiel gegen Gladbach abhängig. Weil wenn es ja, schlecht läuft, verlieren wir gegen Gladbach
0: ja, und Schalke,
1: glaub... Gladbach und Leverkusen gewinnen. Dann ist es halt sehr, sehr eng. Unentschieden würde mich schon echt also dann würde ich auch dann würde ich auch den Platz 3 als gesetzt ansehen.
0: Na ja, gut. Wir werden es sehen. Ich meine, klar, es ist ja auch jetzt bei Hadda nicht so gewesen. Über was wir uns jetzt gerade Gedanken machen, letztes ja, oh, musst, so ja, aber du Ja, aber gut, ich meine, ich meine, im Podcast vor, 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 weiß ich nicht, zehn Folgen habe ich noch gesagt, Europa will ich nicht und so. Aber ähm, mittlerweile, ich meine, es gibt ja auch gar keine Möglichkeit, Will ich eigentlich immer noch nicht, aber es gibt ja gar keine andere Möglichkeit mehr. <lacht> sich damit, also deswegen musst du jetzt halt versuchen, dich damit irgendwie gedanklich anzufreunden und zu gucken, was halt einfach die beste Möglichkeit ist für 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 den Verein und ähm, nach, also aus meiner Sicht ist das einfach nur mal die Champions League. ne ähm, Also wenn dann wenn Europa dann ja Champions League, wie ich schon ja, sagte. Ja
2: genau, also ich meine, wenn wir auftreten und mit einem Knall, dann bitte mit einem großen Knall und nicht nur mit, mit so einer kleinen mini was halt
0: Was halt nicht passieren darf, ist, wenn der große Knall dann kommt und dann dass du dann halt in der Liga total abkackst. Ich meine, das ist wenn, halt aber wenn, die wenn Gefahr. Wir dass, das
2: Augsburg-Syndrom.
0: Ja, genau. Also das darf halt einfach nicht passieren. Ich hoffe einfach, dass auch die Verantwortlichen da ihre Lehren aus aus den anderen Beispielen einfach ziehen und ähm, da da ja auch ihre ihre äh, Maßnahmen daraus ableiten, weil ähm, da brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Spieler, ähm, dass wir das irgendwie auf die Reihe kriegen. Aber ich will jetzt auch nicht darüber diskutieren, wer da jetzt kommen soll und was auch immer. Das ist, würde jetzt auch zu weit führen, weil wir sind auch schon zeitlich ähm, sehr weit fortgeschritten. Ähm, das ist vielleicht mal was für ein Podcast, der zwischen den Saisons oder so stattfindet. Lasst uns
1: doch mit einem positiven Fazit beenden, denn ich sehe gerade, Platz 13 und 17 trennen ein Punkt. Und ja. ich bin sehr froh, dass wir dieses Jahr nicht mehr in diesen, in diesen Hö Höllenqualen leben müssen. Absolut, ja. Und da dementsprechend bin ich auch sehr froh. Äh, ja. Gucken wir doch einfach, was kommt.
0: Jetzt wissen wir wieder, wo wir herkommen. Genau, started from the bottom, now we're here. Yeah. Und ähm, ja, freuen uns einfach, dass wir nicht absteigen und äh, was, was da noch alles kommt, das werden wir dann in Zukunft sehen. Ja, Flo, ähm, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Wir werden dich äh, hoffentlich sicherlich öfter mal wieder hier hören. Ne?
2: Ja, ich hoffe ähm, doch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. Wie gesagt, ähm, das äh, ist immer gut, wenn Leute sich da aus unseren Reihen anbieten. Und ähm, auch dir vielen Dank, Marc. Wie immer sehr souverän. Sehr souverän. Das kann ich ähm, nur zurückgeben. Das ist halt Stammelf, ne? Wir beiden sind die Stammelf. Ja, wir sind das Inventar. Sonst, sonst, sonst wird rotiert. Esa, wir, sind die, wir sind die Achse. Okay, das schiefe Zweieck. Okay. <lacht> ähm, ja, dann äh, können wir eigentlich zumachen hier, würde ich sagen. Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr ansprechen wollt? Nö, alles gut. Edit uns auf Twitter, auf MySpace, nee, MySpace sind wir nicht. Facebook 2012. Chat City, Chat City ähm, WOW <lacht> Da haben wir keinen Charakter. Das weißt ja. du nicht! Vielleicht sind wir da auch vertreten, die Hertha base Gilde. Ja, ja nee, nee. Gott sei Dank nicht. Keine Zeit dafür sowas. Ähm, nee, aber nochmal, noch also wenn, wenn ihr das jetzt auch bis zum Ende gehört habt, dann würden wir uns auf jeden Fall auch über eine Rezension bei iTunes iTunes freuen. Ähm, einfach, ja, guckt einfach mal äh, auf iTunes, da kann man äh, dann so Rezensionen abgeben mit Stern. Wir freuen uns über jegliche Kritik, wie das jegliches geht Lob. ITunes? Auch, auch ja.
2: Auch oh Gott, auch. ich, ich kenne das bisher nur auf Soundcloud. Naja, egal.
0: Ja, aber es gibt so ein, so ein Feed, der dann da reingespielt wird. Also, also genau, wer das... Wort
1: Für alle, die den Podcast zu Ende gehört haben, Banane. Ihr schreibt einfach Banane in die Kommentare und dann wissen
0: wir, dass ihr bis zum Ende dabei gewesen seid. <lacht> genau. <lacht> ähm... Und äh, ja, also wer es jetzt auch noch nicht weiß und das immer nur auf Soundcloud hört, ihr könnt euch das ganz einfach auch über euren Podcatcher. Ähm, bei I äh, iOS ist es vorinstalliert, so eine Podcast-App. Oder ansonsten gibt es auch noch Podkicker, Podkicker. zum Beispiel. Ähm, da Der könnt Kick ihr, für eu euer Ohr. Genau, da könnt ihr einfach ähm, Herterbase Podcast suchen und dann werdet ihr uns da auch finden. Und ja, dann könnt ihr uns immer unterwegs auch hören und verpasst keine Folge mehr. So, jetzt aber genug. Ähm, wir sind schon in der Nachspielzeit. Äh, ich wünsche euch beiden noch einen schönen Abend und allen Zuhörern auch oder einen schönen Tag, wo auch immer ihr euch gerade befindet. Und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Nee, ja. in zwei Wochen. Richtig. Macht's gut. Nee, nee. Moment, Moment, es ist ja noch nein, In drei es
1: ist Wochen. Oh Gott. Ja.
0: Da vergeht okay. ja gefühlt ein Monat. Ja, vielleicht machen wir dann auch wieder ein bisschen früher einen Podcast. Mal gucken. Wir oh, lassen uns was oh, einfallen. Schön.
2: Spätestens am 10.04. Nee, doch. <lacht>
1: Wir verwirren hier alle. Er ja, kommt, wenn er kommt. Genau, so sieht's aus. Wir machen uns da keinen Druck. Nee. Wir schauen nur von Podcast zu Podcast. <lacht> Richtig.
0: Alles klar, Jungs. Also dann ähm, bis nächstes Mal. Haltet also, die steif. Ciao. Schönen Strand, der Spree Dort spielt Herr